0: Afroamerikanisches Englisch ist ja eher eine orale Sprache. Ja. Das heißt, Wissen wird in Erzählungen weitergegeben. Ja. Und orale Sprachen und African American bieten dir halt dann zusätzliche Instrumente, um Gefühle zu vermitteln, nämlich Rhythmus ja. und Betonung. Ja. Und du kannst, wie du etwas sagst, zusätzliche Informationen ja. reinlegen. So, ja. Du kannst sagen so "I love you, man", und du weißt, wie es gemeint ist. Mhm. Auf Deutsch ist es nicht so einfach. So, Deutsch ist eine literate Sprache. Und um wirklich das Gefühl auf den Punkt zu bringen, ist es im Deutschen, bietet es sich eher an, mit vielen Worten zu beschreiben, was man meint. Also, a you Man würde dann bedeuten, ich mag dich unheimlich gerne, weil ich finde, wir können uns super austauschen und du verstehst schon, was ich meine. Und das dann aber gefühlsmäßig in den ja, Song zu bringen, ja. das ist relativ schwierig. So, drum war der Anfang vom deutschen Rap. Da hatte man oft so das Gefühl, irgendwie ist es ein bisschen peinlich. Ja.
1: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Tyron Ricketts. Als Sohn einer Österreicherin und eines Jamaikaners ist er das erste schwarze Kind, das in der Gemeinde Weiz in der Steiermark auf die Welt kommt, im Juni 1973. Mit sechs zieht der kleine Tyron nach Aachen. Seine erste Schauspielrolle hat er am Lokaltheater als Hofmoor, was aus heutiger Sicht durchaus problematisch ist. Als Teenager entdeckt er Hip-Hop für sich. Mit Daniel Aminati hat er eine Tanzgruppe, Danach wird der Rapper erst mit Black Battalion, die sich später in K-Funk umbenennen. Ende der 90er veröffentlicht Tyrant dann zwei Alben mit Mellowback. Parallel wird er Teil von Brothers Keepers, einem transnationalen Antirassismusprojekt zwischen Hip-Hop, Reggae und Soul, bei dem vornehmlich afrodeutsche MusikerInnen mitmischen. Ricketts Soloalbum Wellenreiter erscheint 2012. Zwischen 1996 und 2000 da moderiert und produziert er für den Musiksender Viva das Hip-Hop- und Rap-Magazin World Cup. Neben der Musik arbeitet Ricketts bereits seit Mitte der 90er regelmäßig als Schauspieler in Kino, Film und Fernsehen. Um seine Karriere weiter auszubauen, geht er 2013 nach L.A., 2015 nach New York. Seit 2017 ist er zurück und lebt in Berlin. Als Produzent mit seiner Firma Pentertainment und als Creator ist Ricketts aktuell mitverantwortlich für Sam, ein Sachse. Die erste deutschsprachige Produktion von Disney Plus widmet sich der Lebensgeschichte von Samuel Mifire, dem ersten schwarzen Polizisten Ostdeutschlands. Ricketts hat Mefire auf der Tour der Brothers Keepers kennengelernt. 20 Jahre hat es gedauert, bis aus der damaligen Idee nun eine siebenteilige Serie geworden ist. Ja, und jetzt freue ich mich, Tyron Ricketts hier in der Soundtrack meines Lebens willkommen zu heißen. Hallo, Tyron. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Magst du noch ein Stückchen näher ans Mikrofon rücken, irgendwie, wenn das geht? Das geht. Sehr gut. Sag mal, Tyron, ähm, bleiben wir direkt bei deinem aktuellen Projekt, ähm, wo du ja äh, Produzent und Creator bist, denn... ähm, und zwar bei Sam ein Sachse. Das ist ja, also, und das greift ja viel zu kurz, dass du da produzierst und Creator bist, sondern du spielst auch mit und du produzierst gerade den Soundtrack für die Serie. Wie darf ich mir das vorstellen, diese Soundtrack-Produktion? Wir erzählen ja eine
0: Geschichte, die vor 30 Jahren passiert ist. Ja. Und ähm, das ist eine wahre Geschichte, ja. aus der Sichtweise von einem, von einem schwarzen Mann, der in, in Deutschland groß geworden ist und wir wollen natürlich zu diesem zu dieser historischen, wahren Geschichte ja. äh, wollen wir gerne mit der Musik mhm. ähm, die Thematik von damals auch in die heutige Zeit spiegeln. Mhm. Und darum war meine Idee schon relativ zu Beginn, also als, auch als wir an den Drehbüchern gedreht haben, äh, geschrieben haben und dann äh, in den Dreh gegangen sind, dass ich gerne mit äh, Musikern, die heutzutage ja. aktuell sind, äh, einfach deren Take auf diese Geschichte und deren ja. Take auf die, die Themen, die wir in der Serie bearbeiten, musikalisch in die heutige Zeit spiegeln möchte. Ja. Und ähm, das war so der Grundgedanke hinter dem Soundtrack. Und da bin ich froh, dass wir da äh,
1: neuen wirklich gute Musiker gefunden haben, die da mitmachen. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, es hätte ja sein können, dass du jetzt quasi die äh, alten Kontakte entstaubst aus Brothers Keepers Zeiten im Zweifel und dann mit äh, den Veteranen aus der Zeit damals zusammenarbeitest oder so. Ähm, Aber das wäre natürlich schade, weil es ja genug neue KünstlerInnen gibt, die im Zweifel da eingebunden werden können. Darfst du schon verraten, wer mit dabei ist?
0: Ja, na klar. Also es wird ähm, nächsten... Ich weiß gar nicht, welcher Tag das ist, aber am 14. kommt das erste Video raus. Ähm, Das ist ist auch ein bisschen Veteran, muss ich sagen, aber nicht aus der brothers Keepers zeit aber wir konnten Megalo äh, gewinnen, äh, einen Song zu machen. Also das wird das erste Video sein, was rauskommt. Dann ähm, haben wir mit äh, Larry gearbeitet, die auch mitspielt äh, Mhm. bei uns in der Serie. Äh, Ivy Quano hat einen Song gemacht, die kennen manche vielleicht, äh, die hat einer der ersten Staffeln von äh, ähm, äh, The Voice mitgemacht. Mhm. Dann äh, auch ein Veteran ist äh, Roger Reckless, ähm, der ja auch politisch sehr aktiv ist. Dann haben wir mit Syllable Bill einen Song gemacht, der sehr, sehr gut geworden ist. Mhm. Äh, Ansu ist einer von den Jüngeren. Tevin, Baby Joy. Also da sind wirklich ein ein paar äh, Leute dabei.
1: Jüngere Künstler, aber schon auch ein, zwei Veteranen haben wir schon auch dabei. Aber es ist eben auch so, dass diesmal auch äh, ja, äh, Frauen mit rappen dürfen oder mit musizieren dürfen. Bei Brothers Keepers war das ja schon eher schon ein ziemliches Jungsding damals, ne? Äh, nicht wirklich. Also ja. das Jungsding erscheint so, weil ja. die
0: Single Adriano letzte Warnung, mhm. die hat halt am meisten Öffentlichkeit bekommen. Ja. Aber es gab äh, zu Brothers Keepers parallel auch Sisters Keepers. Mhm. Da gab es ein Video mit Liebe und Verstand hieß ja. das. Und auch auf den zwei Alben, die rausgekommen sind, die beide Brothers Keepers hießen, waren aber auch Sisters äh Sisters Keepers dabei.
1: Also es war schon damals auch männlich und weiblich. Okay, na gut. Dann dann habe ich dir nichts vorzuwerfen. Ähm, Aber ist das so, hast du, ich meine, du hast natürlich von damals wahrscheinlich noch viele... Kontakte. Ich meine, du hast halt als Moderator bei Viva gearbeitet, du hast lange Musik gemacht, du bist lange als Schauspieler aktiv und produzierst. Hast du da so zum Teil dann auch ältere Kontakte so entstaubt, um dann Leute zu gewinnen für dieses Projekt? so, so dass du halt irgendwie, keine Ahnung, Leute angerufen hast, mit denen du lange nichts mehr zu tun hattest? Lass ich
0: mal überlegen. Also, ähm, ja, ich habe hätte gern mit Sammy auch was gemacht mhm. zum Beispiel aber ja. das hat sich dann zeitlich ist sich das nicht ausgegangen ja. ähm, äh, Joy äh, Denalane spielt auch mit ja. in der in der äh, in einer der Folgen ähm, und hat für diese Szene auch einen Song beigesteuert mhm. den gab es aber schon ja. also sie hat keinen extra Song mhm. äh, gemacht für die Serie aber das war natürlich auch noch ein Kontakt von früher und auch mit Larry habe ich schon mal zusammengearbeitet. Also das hilft dann natürlich, wenn man die sehen ein bisschen kennt und dann auch ähm, später in der Umsetzung, also Universal äh, wird den Vertrieb machen mhm. dafür, das kommt auf Hollywood Records raus, das ist ein Disney-eigenes Label yeah. und dann, äh, wenn man dann irgendwie bei Universal reinrennt, dann kennt man natürlich auch noch die Leute von früher. <lacht> yeah. Yeah. Ja, dann sitzt dann der Chantal und Neffi und so. Also das hilft schon, wenn man in verschiedenen Welten unterwegs gewesen ist. Yeah. Und auch fürs Produzieren ähm, ja, ist das ja auch ein bisschen... Es ist ja Produzieren, mhm. ne? also Leute zusammenbringen, zu ja. schauen, äh, welches Team von welchen Menschen kann da die beste Geschichte erzählen. Hm.
1: Lass uns mal jetzt in deine Vergangenheit reisen, denn ähm, du bist in Österreich geboren. Hast du eine ne, ne frühe musikalische Erinnerung aus deinen ersten sechs Lebensjahren in Österreich? oder? Ja, die
0: habe ich, ähm, weil meine beiden Eltern beide Musik sehr, sehr gerne mochten. Ja. Teilweise unterschiedliche Musik, also ich kann mich erinnern, ähm, von meinem Papa mhm. war, ähm, ging das mehr in so eine Jazz, Funk und Soul Richtung. Ja. Also da lief, sonntags liefen ähm, die ganzen Blue Note Sachen rauf und runter, ja. ähm, Coltrane, Mill Jackson, so was es da alles so gibt. Ja. Und ähm, da kann ich mich auch heutzutage, wenn jetzt was kommt aus der Zeit, dann entstehen halt auch noch, entsteht so eine emotionale Verbindung. Genauso ähm, (lacht) habe ich selbst noch ein Album zu Hause von Curtis Mayfield, Superfly, Mhm. das kam so alles halt 72, 73 raus in der Zeit und das lief von meiner, von meines Vaters Seite rauf und runter. Meine Mutter selbst war damals ähm, Musikmanagerin und die hatte ähm, eine Band gemanagt und war äh, zu ihren Lebzeiten sehr stolz darauf, dass sie es geschafft hat, als erste Managerin für eine österreichische Band einen deutschen Plattenvertrag zu verhandeln, Aha. bei der Amy damals. Aha. Und das war so eine, wie hieß die, Turning Point hieß die Band. Und es war so ein bisschen Singersong- Country-Trucker-Musik und das war dann so eher die Musik von meiner Mutter. -hmm. Und wenn man dann irgendwie auf die Alm gefahren ist, am Wochenende, dann kam halt so Buschenschank-Musik, also Ziehharmonika und was halt da in Österreich so auf der Hütte so läuft. Also Da gibt es verschiedene...
1: Erinnerungen an Musik aus meiner Kindheit. Also, das ist ja wirklich äh, reichhaltig und sehr breit gefächert. Vor allem, ich meine, du warst natürlich sehr jung und ähm, dass da überhaupt so viel hängen geblieben ist, ist natürlich natürlich ganz interessant. Ähm, Hat die Musik der Heimat deines Vaters, also Ska und Reggae und Dance eigentlich irgendwann eine Rolle für dich gespielt? Also, gerade an Bob Marley kommt ja eh kaum jemand vorbei, aber der stammt stammt ja nun mal eben auch von Jamaika, aus Jamaika ja. Komm, sagt man von oder aus eigentlich äh, ich meine es ist eine Insel ja kann man ja. vielleicht beides sagen ich <lacht> ja. weiß es nicht aber hast du da hast du da dann je so, so, so mal nachgeforscht ob die, die Musik aus der Heimat deines Vaters ob das so deins ist
0: ja also mein Vater selber hat kein Reggae gehört mhm. ähm, und war auch kein Raster ist auch nicht so dass jetzt jeder auf ja, Jamaika ja, ne, irgendwie <lacht> Raster oder Dreads hat <lacht> ja. Ähm, Und dann muss ich sagen, in meiner Kindheit, da war Reggae-Musik, also jetzt abgesehen von von den den etwas poppigeren Erscheinungen, das war nicht so die Welt, in der ich mich bewegt habe. Ich war halt irgendwie Skater und dann irgendwie fand ich Rap gut und ja. so Reggae damals, ich habe dann in Aachen gelebt. Mhm. Das war nicht so meine das war nicht so meine Crowd. Ich habe äh, Reggae tatsächlich erst oder generell Musik aus Jamaika, besser verstanden, als ich dann selbst auch mal da gewesen bin. Ja. Also ich glaube, das ist eine Musik, die kann man wie bei so vielen Musikformen finde ja. ich, kann man wirklich sehr viel besser verstehen, wenn man auch mal da gewesen ist und ja. ähm wie er auch, auch die, die Einflüsse sieht und erlebt, die diese Musik schaffen. Und ich hatte dann, einen, einen, ja, einen besseren Zugang zu, zu Reggae Musik, nachdem ich aber mhm. selbst auf Jamaica
1: gewesen bin. Ihr zieht, äh, oder, ja, ihr zieht nach Aachen, als du sechs Jahre alt bist. Also bedeutet das, dass ihr zu dritt nach Aachen gezogen seid? Nee, meine
0: Mutter hat neu ja. geheiratet. Ja. Oder nicht zu dem Zeitpunkt, mhm. aber eben äh, meine Eltern hatten sich getrennt. Ja. Meine Mutter hat dann irgendwann einen neuen ja. Mann kennengelernt und der kam aus Aachen. Ah, okay. und dann bin ich mit meiner Mutter nach Aachen
1: gezogen. Ja, das heißt auch dann noch äh, vor der Grundschulzeit? Ne? Äh, zweites Halbjahr, erste Klasse, um <lacht> genau zu sein. Ja. Okay. Ähm, und ähm, in Aachen ist bei euch dann im Haushalt erstmal WDR 2 tatsächlich angesagt. Also die, die Pop- und Infowelle des Westdeutschen Rundfunks, die hat äh, ihren Sendebeginn im April 1950. Und Ende der 70er, Anfang der 80er ist WDR 2 tatsächlich die Jugendwelle des WDR. Äh, was sind so deine Erinnerungen ans, ans Radio hören damals? Also Radio lief eigentlich den
0: ganzen Tag. Ja. Also von morgens, beim Frühstück, im Auto... Mhm tagsüber, also wenn nicht, Fernsehen geguckt wurde, ja. lief immer Radio ja. und immer WDR 2. Mhm. So abends kann ich mich erinnern, hat meine Mutter auch ab und zu dann Schallplatten gehört, ja. also die mochte dann so Flitwood Mac zum Beispiel, ja. hat ihr gut gefallen, die lief rauf und runter, die Platte und aber tagsüber war Radio angesagt und was lief da damals in den 80ern im Radio, halt so die, so so ein in Deutschland, das, das war so ein, so ein Pop-Rock, eigentlich, ja, ne, so ein Phil Collins ja. und was weiß ich, so Words Don't Come Easy ja, und ja, ja. solches, also ja, WDR 2 ja, als ja, halt in der ja, Zeit ja, und das fand ich damals ganz fürchterlich, aber heutzutage, ja. wenn so alte Songs kommen, erinnert mich das natürlich wieder ja, an die Zeit ja, und dann ja. ist es wieder schön. Aber
1: das war jetzt nicht so nicht so spezifisch ausgewählt, die Musik, die da zu Hause lief. Nun weiß ich natürlich jetzt nicht, wie viel Österreichisches in dir drin steckte. Ich meine, du warst halt klein, als du weitergezogen bist nach Aachen. Aber hat dir das Deutsche Radio geholfen, das Österreichische so ein bisschen abzuschütteln? Also hat dir das geholfen, anzukommen in NRW? Ja, also so groß ist der Unterschied jetzt ja. auch
0: nicht zwischen äh, der Stadt in Österreich <lacht> Na ja, ich mein,
1: und ich meine, du kommst Achtung. aus der Steiermarker äh, Berglandschaft und so. Ich meine, man redet halt österreichisch dort. Das ist wirklich vielleicht das Einzige, ja, was ja. anders ist. Ja. Also, man redet, ja. äh, hat einen anderen Dialekt. Den ja. habe ich mir
0: selbstständig schnell abgewöhnt, ja. weil ähm, das in der Schule natürlich auch ein ein Stück weit äh, zur Belustigung der anderen Schüler ja, ja, ja. Äh, stattfand, wenn so ein, ein kleiner, schwarzer Junge österreichisch ja. redet, dann gab es auch Verständnisschwierigkeiten zwischen meinem Lehrer, der so ein bisschen öscher platt. Ne, okay. ja. Was ist mit dir so <lacht> jung? Und ich habe dann halt österreichisch geredet, das passte dann nicht ja. so gut zusammen, das heißt, das war ganz in meinem eigenen Interesse, dass ja. ich das schnell äh, verändere ja. und das geht ja als Kind
1: geht das ja schnell, mhm. also ich weiß nicht, ob das Radio mir dabei geholfen hat. Ja, okay. Um. Hat deine Mutter in Aachen eigentlich weiterhin mit Musik auch gearbeitet oder hat sie da dann den den Job gewechselt und auch die Band, die sie gemanagt hat, aufgegeben?
0: Ja, das war eher, ähm, nee, das das war dann eigentlich vorbei. Also sie hat dann äh, so eine Autovermietung aufgemacht, hatte Mhm. so ein Avis oder Avis-Franchise-Unternehmen. Dann hatten wir so eine gebrauchtwagen Aufbereitung, wo so Autos sauber gemacht wurden. so Also es war dann eine ganz andere ja. äh, Welt. Aber meine Mutter war halt immer eine, eine Businessfrau. Also die konnte dann ähm, sich auch dann ein neues Umfeld erfinden, mhm. in dem sie dann auch irgendwie erfolgreich war. Aber Musik war dann äh, von, von der
1: Seite meiner Eltern war dann weniger mhm. tatsächlich. Ja. Du hast vorhin le- schon leicht skizziert, was so auf WDR 2 lief. Und äh, Anfang der 80er... Ähm Als ihr euer neues Leben in Aachen aufbaut und du beginnst dann dort eben in die Grundschule zu gehen und so weiter, da gibt es natürlich diverse musikalische Trends. Also die die Disco-Welle veräppt so langsam und der Punk, der wandelt sich zu Post-Punk und Wave. Und in Deutschland kommt natürlich die neue deutsche Welle in Fahrt und die noch lebenden Rock-Dinosaurier der 70er, also wie. Genesis und Yes und so weiter, die wandeln immer weiter sich in Richtung Pop. Und dort bringen sich dann natürlich im Pop vor allen Dingen Michael Jackson und Madonna in Stellung und so. Hörst du zu der Zeit bereits halbwegs bewusst Musik, Musik? und hast du äh, damals auch schon vielleicht erste Tapes besessen oder Schallplatten sogar? Nee, also ich kann mich an, an Michael Jackson,
0: kann ich mich erinnern. Mhm. Ich kann mich erinnern, irgendwann auf einem Besuch, aus Aachen nach Österreich in den Sommerferien so ein
1: Thriller-Album
0: in der Hand gehabt zu haben. Ähm, Aber ich habe zu dem Zeitpunkt aktiv tatsächlich nicht Musik gehört. Also meine erste Platte war entweder eine Costa Cordalis-Platte, weil ich da so ein ein Panflöten-Solo so toll fand. Und wir hatten so ein Elektrogeschäft ja. um die ja. Ecke und dann ja. gab es die Platte habe ich mir von meinem Taschengeld ich mir irgendwie so, ein, so, eine, so eine Single ne wo ja. du, diese ja. kleinen Singles ja. und dann habe ich auch mal als Kind da war ich auch so sechs oder sieben hatte ich glaube ich auch eine Kelly Family äh, Ach, tatsächlich ja. Äh, Schallplatte ja aber sonst habe ich zu dem Zeitpunkt Musikkassetten gehört äh, nicht Musikkassetten Hörspielkassetten mhm. gehört ja. also ja. Äh, Drei Fragezeichen, TKKG, Gruselgeschichten fünf und so. Fünf Freunde vielleicht noch und so. Ja, die fand ich immer blöd. <lacht> die fünf Freunde, fand, das, das war nicht so mein Ding. Yeah. Aber also, das ging bei mir tatsächlich später erst los und auch mit Rapmusik. Mhm. Da habe ich mich dann aktiv für Musik interessiert. Davor hat nichts wirklich so richtig mit mir resoniert, zumindest nichts, was, mhm. was so in meinen Einzugskreis
1: gekommen wäre okay. als Kind weißt du noch wann du auf dein erstes Konzert gehst also ist das schon in Aachen oder um Aachen herum oder war das noch in Österreich und ist das irgendwas wo dich deine Mama mit hinschleppt ich war viel in Musikräumen ja also dadurch eben dass meine Mutter viel
0: mit Musik zu tun hat weiß ich dass ich auf als Kind auf ganz vielen Festivals dabei war und da Backstage rumgelaufen bin ja. und irgendwie in Proberäumen war und auf ja. irgendwelchen Synthesizer, Synthesizern da mit schlumpfen Stimme irgendwie was <lacht> aufgenommen habe. So, das weiß ja. ich noch. Ja. Aber mein erstes eigenes Konzert, was ich selber auch gut fand, das war Terence Strand Derby. Aha, okay. In ja. Düsseldorf.
1: Ja. In der Philips Halle im Zweifel, ja. Genau.
0: Und da muss ich so. 13 oder 14 gewesen sein. Ja. Da, da haben mich dann Freunde mitgenommen ja. und das, das war mein erstes selbstgewähltes Konzert. Ähm,
1: 1986, da bist du 13 Jahre alt und das ist eben das Jahr, in dem du dich in Rap verliebst. Weißt du noch, wie das passiert ist?
0: Ja, das weiß ich noch genau. Also 86 oder 87 vielleicht, um den Dreh herum, ja. ähm, da war dann bei mir auf der Schule, gab es dann in der Grundschule war ich halt das einzige Kind mit Migrationsgeschichte. Dann gab es irgendwann noch ähm, eine andere Person, die dann adoptiert war. Und dann auf dem Gymnasium, ich glaube so in der sechsten Klasse, siebte Klasse, war plötzlich so ein anderer schwarzer Junge auch bei mir in der Klasse, yeah. mit dem ich dann mich auch sofort befreundet habe.
2: Yeah.
0: Und der hatte irgendwann, meinte zu mir, hey, hier sagt er, kennst du Rap? So Und ich dachte, er meint jetzt irgendeine Band oder so und gibt mir ein, ein Tape. Und er hatte dann von einem Freund, von der wiederum von einem anderen Freund was bekommen hat, so ein Mixtape gekriegt, ja. wo die unterschiedlichsten Rap-Songs drauf waren. Dann habe ich mir das auf meinem Walkman angehört und dann war ich so, das hat mich wie, als wenn mich der Blitz getroffen hätte. Mhm. Da hatte ich so das Gefühl so, okay, das ist es. so Das ist
1: mein Ding. Und ab dem Moment war ich halt Rap-Fan. Ja, krass. Ähm, dass, dass, du das so, dass du das so direkt äh, gemerkt hast. Also man... Du fängst dann an Public Enemy, NWA, Heavy D, äh, Grand Puba, so, so spricht, so sagst du mal ja, Grand Puba? Der kam ein bisschen später, ja. also ja. das war, der war
0: damals glaube ich noch bei Leaders of the New School und ja. Modi und Ice-T ja.
1: und Two-Life-Crew und so diese ganzen ersten Dinger, die da rausgekommen genau, sind. Genau, das, das fängst du alles an zu hören. Ähm, wie äh, kommst du denn da dran? Ist das passiert das dann über deinen Kumpel und so? Weil ähm, du musst ja irgendwoher die Infos beziehen, was überhaupt auch erscheint und so. Und Mitte der 80er gab es ja A, noch kein MTV und oder oder zumindest nicht im im deutschsprachigen Raum und B, auch keine Hip-Hop-Magazine. Also wie hast du dich überhaupt äh, schlau gemacht, was da so so passiert? Also man konnte sich nicht schlau machen und man hat halt das gehört, was man gekriegt hat. Und
0: man hat die Musik bekommen damals über Mixtapes. Und die wurden dann dann hatten wir irgendwann so auch, haben wir dann selber nachgerappt und dann war noch so ein anderer Kumpel, Andy hieß der. Und sein Cousin war in Braunschweig, glaube ich, bei Such a Search. Ja, hieß die Band dann. Ja. Olli hieß der. Ja. So und Olli hatte irgendwie Bezug nach Amerika und der hat immer Mixtapes bekommen. Ja. Und dann hat Andy die Mixtapes von Olli kopiert. Und die dann nochmal kopiert. Und das waren dann so unsere ersten Einflüsse. Aber da wussten wir natürlich erstmal auch nicht, wer das ist. Ja. Rapper sagen zum Glück alle drei Sätze, wer sie sind, wie sie <lacht> heißen. Das heißt, du, du konntest dann zumindest die, ja. die Kapelle feststellen. Ja. Aber da gab es jetzt noch, wie du richtig gesagt hast, halt keine Magazine, keine, ja. keine Info. Wir haben es einfach ja. gehört und danach gerappt. Und ja. dann langsam... Kam dann irgendwann, ich glaube die erste Sendung, die wir gesehen haben im Fernsehen, war Tanzhaus mhm. auf Tele 5
2: mhm.
0: und da gab es ab und zu Rap-Videos. Ah. Das war glaube ich noch vor MTV. Ja. Und dann gab es dann irgendwann auch einen Plattenladen in Aachen, wo man dann reinhören konnte in neue Sachen. Ja. Und dann guckt, welches Cover findet man ja. geil, hört ja. rein, kennst du ja. Ja. Und so ging es dann Schritt für Schritt, ja.
1: dass man sich dann auch informieren konnte, was man gut findet. Aber wie, wie, hat denn, wie kann ich mir denn diese Aachen-Braunschweig-Connection vorstellen? Also war Such a Search Olli dann cool genug und hat, hat seine Tapes quasi kopiert und die dann weiter nach Aachen geschickt? Oder? Genauso wie ich es gesagt habe. Ja. Der war halt mit Andy cool ja. und Andy hatte dann die Tapes und ja. wir haben es von Andy aufgenommen. Das war die Connection. Ja, nicht schlecht. Das ist ganz schön cool, oder? Also das, ist, also, das ist gut, dass es da so jemanden gab. Ja, ja, das also ja, war wichtig. Ja.
0: Und dann später, also vielleicht so mit 15 oder so, ja. dann habe ich parallel zu ähm, der, der Rappen-Band, also Black
1: Street Battalion hieß es. Achso, ja, ja, ja. okay. Ist ja egal. Ja, ja, ja. Ja, da ich, ich hatte im Internet Black Street Battalion, ja. aber ich könnte schwören, dass du mir. Black Battalion notiert hast tatsächlich. Das, vielleicht habe ich es weggelassen oder es vergessen. Und dann dachte ich, im Internet ist es vielleicht falsch, ja, ja, weil ja, ja. es ja auch die Band Blackstreet gibt tatsächlich. Ja, ja die ja. gab es aber damals noch ja, nicht. Die gab es damals ja. noch nicht, das
0: stimmt. Ähm, da hießen die noch New Edition. Ja. Ah, okay. ähm, wo ich denke, genau, also parallel zu, dem, zu den ersten Rap-Versuchen, ja, ja. wir hatten so ein 4-Track-Gerät, ne? ja. das war jetzt auch nicht gut oder so, was ja. wir gemacht haben, aber parallel dazu... gab es halt auch eine Tanzgruppe Mhm. in Aachen. Mhm. Wir haben so Hip-Hop-Tanz gemacht. Mhm. Da war auch Daniel Aminati dabei und Eric und Tracy und wie sie alle hießen. Charlie, da waren so ein paar Holländer noch, weil Aachen ist ja an der holländischen Grenze. Und äh, mit dieser Tanzgruppe sind wir dann oft am Wochenende, da war ich so 15, 16, eben auch in die Ami-Clubs gefahren. Mhm. Weil es gab in übach palenberg in Geilenkirchen, in Herlen, also so im, im Umfeld von Aachen ja. gab es eben ähm, amerikanische Airbases ja. Und die hatten dann immer ihre Clubs, wo man eben weggehen konnte. Ah. Und das waren halt Hip-Hop-Clubs. Ah. Das heißt, dann kam da so ab 15
1: kam dann dieser Einfluss noch dazu. Ja. Ah. Sag mal, üben Hip-Hop und Rap eigentlich auch so einen Einfluss auf dich aus, weil es vornehmlich Musik von Schwarzen ist? Also spendet dir deren Musik-Identifikationspotenzial?
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also zu dem Zeitpunkt, ähm, wo Rap in mein Leben kam, da gab's keine anderen Menschen, die so aussahen wie ich ja. äh, im in, in der in der öffentlichen Darstellung ja. von Deutschland. Da gab's Roberto Blanco ab und zu, der ein bisschen Spaß muss sein äh, ja. gesungen hat und das war's. so. dann gab's irgendwann 1984, glaube ich, kam Beverly Hills Cop raus, ja. wo Eddie Murphy schlecht synchronisiert wurde. Und Aber Rap war so für uns die die authentischste ähm, Darstellung eigentlich von schwarzer Kultur. Auch relativ ungefiltert. Also nicht Mhm. erzählt Mhm. so von der Mehrheitsgesellschaft quasi, die machen das, sondern dass Leute, die früher keine Stimme hatten, hatten plötzlich eine eigene Stimme. Und das eben auch mit der unheimlichen Kraft, teilweise auch mit einer Wut. Ähm, Aber eben sehr authentisch und das hat mich absolut angesprochen, auch wenn ich jetzt sozioökonomisch selbst aus einem ganz anderen Umfeld gekommen bin, gab es trotzdem die Gemeinsamkeit, dass ähm, ich das Gefühl hatte, schwarze Menschen haben keine Stimme in Deutschland und ähm, ja Rap hat halt damit aufgeräumt. Und das war auf jeden Fall die Hauptanziehungskraft.
1: Nun ist es natürlich hilfreich, wenn man gut Englisch kann und dann auch eben versteht, worüber da gesungen wird. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie gut du des Englischen mächtig warst, weil du ja auch vor allen Dingen ja auch noch halt gerade erst in die Schule gingst und mehr oder minder dann das das Englische so nach und nach erst äh, dir draufschaffen konntest. Und ähm, Public Enemy und NWA zum Beispiel sind ja im... Rap Game schon, naja, der Heavy Shit damals. Also, das ist politisch und das ist auch laut und das tritt ein für die schwarze Bevölkerung, die sich alltäglich Drangsal und Rassismus ausgesetzt sieht. Sind das Dinge, mit denen du auch immer wieder konfrontiert wirst zu der Zeit? Auf jeden Fall. Wir hatten äh, zu dem Zeitpunkt in
0: Deutschland noch kein Verständnis dafür, ja. weil damals war äh, Rassismus exklusiv äh, Antisemitismus. Mhm. Oder Leute, die mit äh, Springerstiefeln äh, durch die Welt gelaufen sind. Ja. Und ähm, wir hatten ja damals hatten wir gar keine gar keine Worte für Microaggressions. So wir hatten ja. keine Worte für White Privilege. So wir hatten keine Worte für Othering und so weiter und so fort. Mhm. Aber nichtsdestotrotz äh, hat das natürlich stattgefunden. Mhm. Und es ähm, war sehr schwierig, das zu erklären. Also ich konnte auch meine eigene Familie schwer erklären. Mhm was da passiert, wenn man die Straße runtergeht und irgendwie die die ältere Frau nimmt die Handtasche auf die andere Seite oder du wirst irgendwie im im Kaufhaus verfolgt vom vom Ladendetektiv, obwohl du dir vielleicht nur eine Zahnpasta kaufen willst. Ähm, Und selbst wenn Sachen passiert sind, dass... ähm, ich musste einmal, hat mich die Polizei gezwungen, irgendwie den diesen öffentlichen Platz, wo wir Skateboard gefahren sind, von Bierdosen und Zigarettenkippen zu reinigen, obwohl noch 20 andere da waren und ich weder Bier getrunken habe noch geraucht habe. Ja. Ähm, aber wenn ich das zu Hause erzählt habe, gab es da nicht so ein Verständnis, weil ähm, offiziell gab es das ja nicht. Ja. Ne, dann dann hieß es so, nee, das war bestimmt nicht rassistisch. Ähm, du wirst schon was angestellt haben. oder Also das war einfach kein... Das war nicht thematisiert, aber man hat nichtsdestotrotz hat man es ja gespürt. Ja. Es ne, gibt es ja nicht erst seit Black Lives Matter. Mhm. Und wenn man dann aber Musik hat und, und, und Menschen, die das thematisieren und auch eben mit einer Kraft naja. und mit einer Aussage so bis hierher und nicht weiter, das ist natürlich, gerade wenn man ein Teenager ist, mhm. ist das natürlich... Äh,
1: Gold wert. Aber guck, du bist pubertierender Teenager und dir schlägt Unverständnis entgegen. Du hast das Gefühl, du, du wirst nicht verstanden mit den Empfindungen und Erfahrungen, die du machst. Und ähm, wird da Rap auch zu einem Katalysator und einem Ventil für dich, um im Zweifel deiner Frust, Luft zu
0: machen? Auf jeden Fall. Es gibt ja kaum eine Kunstform und auch eigentlich wahrscheinlich keine andere Musikform, wo in so kurzer Zeit so viel gesagt ja. wird. Ne? Und im Idealfall füllt man das ja auch mit Sinnvollem. Das ist nicht ja. immer der Fall ja. bei Rap, aber ja. ähm, es bietet sich auf jeden Fall ja. an. Ja. Und das war für mich, äh, war das eine Mischung aus Therapie, Tagebuchschreiben mhm. und äh, eben äh, gehört werden. Mhm. Also ja, absolut habe ich da alle möglichen Sachen dran abgearbeitet, ja, auch in, in verschiedenen Lebensbereichen. Ne? Also ja. Du hast es vorhin äh, Weltenreiter angesprochen. Ähm, das war dann irgendwie 20 Jahre später, ja. habe ich auf einer Weltreise dann vielleicht andere persönliche Erfahrungen äh, damit verarbeitet. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war das auf jeden Fall äh, ja ein super Sprachrohr, ein super Tool, um, um das Innere nach außen zu kehren.
1: Ja, ähm, um Du hast vorhin schon was zu deiner Dance Group gesagt und so. Und ich meine, du, du bleibst bis zum Abi in Aachen und ähm, wenige Monate nach dir wird dort in Aachen Daniel Aminati geboren. Dessen Vater stammt aus Ghana und Aminati wird dann später noch Teil der Boy Group and Breakfast. Und mit ihm hast du eben, und, und halt auch Leuten aus, aus Holland und so weiter, hast du diese Tanzgruppe und... Ihr tanzt zum Teil dann eben auf den da in den Clubs der, der Amis und so weiter. Ähm wie, wie tanzt ihr denn? Also ist das das, was man heute als Breakdance oder Jazzdance bezeichnet oder so? Oder ist, ich, Und woran habt ihr euch denn da beim Tanzen eigentlich dann orientiert? Weil es ist ja auch nicht so, dass das Medium Musikvideo ja jetzt so wahnsinnig ausgeprägt war, dass ihr euch ständig die heißesten Moves im Fernsehen angucken konntet oder auf YouTube und dann halt, halt studieren konntet, wie die sich eigentlich alle bewegen. Wie, wie habt ihr getanzt? Ja, Also es war nicht Breakdance, es war auch nicht Jazz, ja. so,
0: also Hip-Hop-Tanz ja, Hip-Hop halt, ne? halt, ja Du musst dir vorstellen, du kennst doch so diese Hip-Hop-Videos, wo früher so Background-Tänzer im Hintergrund ja, ja. die dann ja. so die gleichen Moves gemacht haben. Ja. Also es war schon von, von so Popping und, und Locking inspiriert. Popping und Locking, also, so nennt das, man das, ja. Das ist ja. ja beim Breakdance nicht, wenn du auf ja. dem Boden äh, ja. Sachen machst, sondern die Aha. so Roboter-Bewegungen ja. und so. Ne? Ja. Also das war schon davon inspiriert. Ja. Ähm, aber das war zu dem Zeitpunkt war das schon ein Schritt weiter. Es gab ja. halt so ja, Tanzformationen, die dann bei Hip-Hop-Videos schon mhm. im Hintergrund getanzt haben und es gab dann auch in den Clubs, gab dann gewisse Schritte, die alle mitmachen konnten. Also da haben wir uns teilweise von den ja. Amis Schritte abgeguckt, ob es jetzt so der Bus Stop war oder es gab immer wieder neue Tänze, ja. die dann im Club von allen gemacht wurden. Also da waren die Amis auf jeden Fall ja. ein großer Einfluss. Und ich kann mir vorstellen, dass es in Holland zu dem Zeitpunkt, weil Holland ja damals schon ähm, quasi sich dazu äh, committed hatte, eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, kann ich mir schon vorstellen, dass da in Holland schon mehr internationale Einflüsse auch im Fernsehen Mhm. kamen. Also ich meine, äh, mich erinnern zu können, dass unsere Bandmitglieder, die Tanzgruppenmitglieder aus Holland dann schon Videos mitgebracht haben. Und dann haben wir dann gewisse Choreografien, haben wir dann nachgetanzt. Oder auch so Leute wie Janet Jackson, die ja auch damals schon Hip-Hop-Elemente drin hatten. Ja. Die hatten einfach super Tänzer im Hintergrund. Ja. Und dann haben wir uns Choreografien quasi abgeguckt, selber zusammengebaut und dann ähm, ja teilweise, wir haben in so ein Theaterstück mitgemacht, dann Daniel und ich waren im Schauspielhaus Düsseldorf, da war ich so 16, 17. Mhm. Da hatten wir so unsere eigenen Choreografien. Und wir waren bei so einem Rapper, der hieß P.M. Sampson. Mhm. Sag Kennst du den vielleicht noch? Ähm, er hatte so einen Song, m- I yeah. Love to Love. He- ja, ja, den kann ich natürlich, so, ja, Und bei dem waren wir Background-Tänzer. Ach. Und sind dann quasi durch die Großraumdiscos getingelt und ja, ja. haben dann da im Hintergrund halt unsere Formationen getanzt. Und dann durfte ich auch nochmal ein, zwei Songs rappen manchmal. Aber so haben wir uns da ja langsam rangetastet. Ah,
1: das ist, ja, das ist ja stark. Also ich, Mir fällt gerade ein, wo du, wo du Holland und so erwähnst. Es gab ja zu der Zeit tatsächlich äh, so eine Crossover-Rap-Rock-Band in den Niederlanden, Ende, also ich, ich glaube ab Mitte der 80er existierten die, die Urban Dance Squad mhm. so hießen die. Ich weiß nicht, ob du die tatsächlich noch kennst, aber die ja, waren relativ populär und einer der einer der Akteure in der Band ist dann später als DJ XL auch ganz bekannt geworden und hat ja dann Elvis Presley geremixt und arbeitet, macht jetzt Soundtrack-Arbeiten und so weiter mhm. und so fort. Also, die gab es damals schon und die hießen interessanterweise tatsächlich Urban Dance ja. und so und waren auch politisch aktiv. Ja, das war eine große Nummer. Also, ihr müsst euch das so vorstellen oder du müsstest
0: es so vorstellen, wenn man dann in so einen Club gefahren ist, ne? also, es waren dann später nicht nur die Ami-Clubs, sondern in Düsseldorf gab es dann das Checkers mhm. oder ähm, den Rheingoldsaal und so, dann kamen halt nicht wie jetzt im Club irgendwie die Leute, die da im Viertel wohnen, sondern kamen teilweise aus 200, 250 Kilometer Entfernung Einzugsgebiet von überall Leute, die auf diese Musik standen und aber aufgrund dessen, dass es nicht so viele Möglichkeiten gab in der eigenen Stadt in den Club zu gehen haben sich da alle getroffen, das heißt das waren alles eigentlich Spezialisten und Musikliebhaber Mhm. die dann von überall da hingekommen sind und jeder hatte dann eben seine Crew und man hat so Dance Battles gehabt und so
1: es war eine unheimlich äh, geile Zeit. Ja, das glaube ich Ähm, irgendwann wirst du ja selber Rapper. Passiert das parallel zu, zu, deinem, zu deinem Dancing? Und äh, wie ist das genau passiert? Also gibt es irgendwann den Punkt, wo du anfängst, erste Reime und Punchlines irgendwie zu notieren in der Kladde, um das nicht zu vergessen, um später darauf aufzubauen? Also irgendwann muss ja der Punkt kommen, wo du denkst so, ey, das will ich selber auch machen. Ja. Also erst haben wir halt nachgerappt ja. und du hast ja
0: eben schon das Englische angesprochen. Ich konnte ziemlich gut Englisch für mein Alter, mhm. weil meine Eltern, als ich klein war, nur Englisch geredet haben. Verstehe. Das ja, heißt, ich ja. konnte es verstehen. Ich habe als Kind nicht geredet, ja. also nicht Englisch geredet, ja. sondern nur auf Deutsch geantwortet. Aber als ich dann Englisch in der Schule hatte,
1: ja.
0: war es relativ einfach für mich, das zu lernen. Mhm. Und wenn dich was interessiert und Rap hat mich halt interessiert, ja dann lernst du ja da nochmal viel schneller, weil du beschäftigst dich damit. Mhm. Dann haben wir halt erst nachgerappt und dann erst mit schlechtem Englisch selber geschrieben. Dann wurde das Englisch langsam besser. Darum hat auch, glaube ich, das Rappen insgesamt länger gedauert als das Tanzen, äh, um auf ein gewisses Level zu kommen. Aber dann hatten wir tatsächlich, ich weiß nicht wann, aber noch zu Schulzeiten, in unserer Disco, wo wir am Wochenende immer hingegangen sind, hatten wir unseren ersten Auftritt mhm. mit äh, BSB. Ja. Und da hatten wir irgendwie fünf, sechs Songs einfach schon selber äh, hinbekommen. Ja. ja da gab es jetzt keinen Plattenvertrag ja, ja, oder ja. so, aber wir haben einfach ja. dann äh, einen Auftritt in, äh. in Aachen gemacht. Und im Metropol, das war so die Disco in Aachen, hatten ja. wir auch dann später nochmal einen Auftritt.
1: Okay. Ähm, hast du hast du nie die Idee gehabt, auch. Ähm auf Deutsch zu texten oder war das einfach kein Thema, weil damals auch noch kein deutschsprachiger Hip Hop wirklich ausgeprägt war. Das gab es damals nicht. Nee.
0: es gab keinen deutschen Rap und
1: ähm, nicht überhaupt genau Rap natürlich. Ja.
0: Und es ist auch ähm, sehr viel schwerer auf Deutsch zu rappen als Mhm. auf Englisch, weil ähm, also gerade Afroamerikanisches Englisch ist ja eher eine orale Sprache. Das heißt, Wissen wird in Erzählungen weitergegeben. Und orale Sprachen und African American bieten dir halt dann zusätzliche Instrumente, um Gefühle zu vermitteln, nämlich Rhythmus und Betonung. Und du kannst, wie du etwas sagst, zusätzliche Informationen reinlegen. Du kannst sagen, so, I love you, man, und du weißt, wie es gemeint ist. Mhm. Auf Deutsch ist das nicht so einfach. So Deutsch ist eine literate Sprache. Mhm. Und um wirklich das Gefühl auf den Punkt zu bringen, ist es im Deutschen, bietet es sich eher an, mit vielen Worten zu beschreiben, was man meint. Also I love you, man, würde dann bedeuten, ich mag dich unheimlich gerne, weil ich finde, wir können uns äh, super austauschen und du verstehst schon, was ich meine. Und das dann aber gefühlsmäßig in den ja. Song zu bringen, ja. das ist relativ schwierig. So, ja. Drum war der Anfang vom deutschen Rap, da hatte man oft so das Gefühl, irgendwie ist es ein bisschen peinlich. Ja. Und es ist nicht so richtig cool. Ja. Und ich glaube, dass es einfach ein paar Jahre gebraucht hat und auch ähm, vor allen Dingen durch ähm, den Einfluss auch von Menschen mit Migrationshintergrund, die dann auch die Sprache verändert haben, die im Rap benutzt wird und mhm. das dadurch wieder eher zu einer oralen Sprache gemacht haben, ja. plötzlich kam dann auch wieder mehr Gefühl rein. Ja. Also es gab dann ja so fantastische vier rap dann gab es so Studenten-Rucksack-Rap ja. Ja. und dann wurde Rap wieder ein bisschen echter. Ja. Wenn du weißt, ja. ein bisschen ja. weniger intellektuell, ein mhm. bisschen mehr so emotionsgetrieben
2: mhm.
0: und da waren wir halt noch nicht zu dem Zeitpunkt.
1: Ja. Also damals gab es ja, keinen klar. deutschen Rap ja, ja. und da haben wir halt englisch gerappt. Ja. Deine erste Crew ist die Black Street Battalion. Ja. ja. Und ähm, ein ziemlich martialischer Name eigentlich. Ich nehme an, dass ihr im Zweifel stark von Public Enemy beeinflusst wart oder ja, was steckt dahinter?
0: Also waren wir, aber die, die tatsächliche Geschichte ist tatsächlich die ist ganz anders, weil ähm, natürlich waren wir davon beeinflusst, aber wir hatten ja eigentlich keine Ahnung, so was das so heißt. Wie gesagt, wir sind in Aachen aufgewachsen, es ja, ja. ging's gut und ja. so. Aber das hat uns natürlich beeinflusst. Und dann, weiß ich, den Namen haben wir ähm, so ähm, gestaltet, dass jeder quasi auf dem Zettel Namen geschrieben hat, ja. so Worte geschrieben hat, ja. die man cool findet. Ja. Und dann haben wir die so aneinandergelegt, mhm. so was halt so in der Reihenfolge irgendwie so wie wenn, wenn man ein Kind sich ja. so einen Bandennamen überlegt, ne? so die toten Hummeln oder so. Ja. Und das waren dann eben die unterschiedlichen Worte <lacht> und das klang gut und darum haben wir es so genannt. Mehr war es nicht. Alles klar, okay, gut, na gut. Ähm,
1: später benennt ihr euch dann E-In-K-Funk um.
0: Ja, das war ähm, dann auch die erste Platte,
1: die wir ausgebracht haben. Ganz genau. Ähm, und zwar eine Maxi-CD-12-Inch-Vinyl und ich, wenn ich mich nicht irre, ist das auch der einzige Tonträger, den es von K-Funk gibt. Richtig? Ja, ja. ich glaube, das stimmt.
0: Das war so, ähm, wir haben dann halt, klar, wir haben uns dann weiterentwickelt. Ja, Das wurde dann auch ein bisschen besser und ich hatte dann einen Manager mhm. hier aus Berlin, Georg ja. Georgi. Ja.
2: Ähm,
0: der hat jetzt eine Schauspielagentur, das Imperium. Also viele werden Georg kennen. Ja. Äh, und er hat uns damals tatsächlich entdeckt. Also der kam dann irgendwann... Kam er nach Aachen? Ich glaube, der hat von einem Kumpel gehört, die müsst ihr euch mal anhören, so die die sind cool, so die haben was drauf. Und dann ist er nach Aachen gekommen, in unserem Proberaum damals. Und hat uns dann bei SPV, das war so ein Pattenlabel in in Frankfurt, glaube ich, hat er uns tatsächlich diesen Deal da besorgt. Und dann haben wir da äh, die Songs rausgebracht und hat noch dann irgendwie, haben dann selber ein Video gedreht. Oder zwei und dann hatten wir so Musikkooperationen mit irgendwelchen Textilherstellern damals und so und hatten auch ja. t- tatsächlich auch ein paar Auftritte. Also ich kann mich erinnern, mit K-Funk auf der Bühne gestanden zu sein, auf so ja so Pop-Festivals waren das mhm. da und dann war diese Gruppe, wie hießen die? To Unlimited waren da mal ja. mit dabei ja. und dann I like to move it, move it. Der ja, Song, real to real. Real to real. Ja. Und dann kamen wir dann halt. Ja. So, beziehungsweise wir ja. kamen wahrscheinlich vorher und
1: dann kamen die. <lacht> Aber ja, ja, das war ja. eine gute Zeit. Wie hat sich das angefühlt, diese, diesen ersten Tonträger in der Hand zu haben, wo du da mit deiner Band vertreten bist? Warst du, warst du so stolz? Hast du auch so Mama das gezeigt und gesagt, hey, Mama, schau mal. Ja, klar. Ja. Also, das, meine Mutter hat das, verstand das natürlich auch.
0: Ja. Und es ist immer gut, wenn man, wenn man was macht, was einem Spaß macht, ja. und man dran glaubt
1: und dann trägt das Früchte. Mhm. Ich meine, das ist ja, dafür ja. macht man es ja. Ähm. Du hast es natürlich schon so ein bisschen angedeutet, aber wie sah denn dein Ausgehverhalten in Aachen, der im Aachen der späten 80er und frühen 90er aus? Also, einerseits ist Aachen ja eben nah an der niederländischen Grenze. Und andererseits ist es auch gar nicht so weit, zum Beispiel von Köln entfernt, eine gute Autostunde. Wo, wo hast du dich rumgetrieben? Wo, wo seid ihr in, mit der Clique hin, mit den Freunden hin? Auf, wo habt ihr Konzerte besucht? Okay. In welche Club seid ihr gegangen? Also Autostunde bringt dir ja nichts, bis, äh, bis du Auto fährst. Ja. Und ja, das aber war bei du, mir. Gut, ist, Autostunde im Sinne von, du kannst auch mit dem Zug potenziell von. Ja, Aachen, aber dann du kommst, kommst du nicht mehr zurück. Ja. Also das... Auch das mit dem ersten Zug wieder. Ja. Also, das war keine Option ja, bis, ja,
0: ja. sagen wir mal, 1992, keine Ahnung, 92 habe ich Abi gemacht, so ja. da ungefähr. Ja, schon, ja. ja das so. ist.
2: Ja.
0: Ne? Also, ja. das war keine Option. Das heißt, wir waren an Aachen erstmal. Äh, gebunden, was ich als, als junger Jugendlicher total ätzend fand, weil hm. ich habe keinen Alkohol getrunken, ich war halt Sportler. Ja. Das heißt irgendwie in die Kneipe und irgendwie äh, Johannesbär, Likör und, und Bier trinken, das hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Und im Club lief halt nie die Musik, also Club, in den, in den Kinderdiscos, wo ja. man halt rein durfte, so bis zwölf oder so, da lief halt nie die Musik, ja. die wir gut fanden. Ne? Ja und dann höchstens also das höchste der Gefühle war Salt and Pepper Push It Aha. Run DMC Tricky mhm. das war es eigentlich ja das waren Le- so die zwei
1: Rap Songs die liefen ja und sonst war halt so Depeche Mode und äh, was mit den Beastie Boys waren die Beastie Boys vielleicht auch noch da waren die Beastie nee. Boys überhaupt ein Thema für dich am Rand ja aber
0: nicht in Aachen, das ja, lief ja, da nicht. Ja. Und dann, wie hießen die, so uh, When Will I Be Famous und so Bros? Äh, ja. Irgendwie sowas. Ja, das ja. lief halt im Club ja. und dann lief, liefen zwei Rap-Songs. Ja. Das heißt, das war wirklich nicht so nicht so äh, befriedigend damals. Und drum war ich enorm froh, dann als wir das selber eben ja. äh, unsere eigene Rap-Welt uns da gebaut haben und dann eben mit, mit der Crew, also mit der Tanzcrew. ja ähm, dann eben am Wochenende immer in die Ami-Clubs gefahren sind, dann auch schon mit 16, ja, 17. Ja. Das war für mich wie äh, Alice im Wunderland, wenn du plötzlich in so eine andere Welt reintrittst. Ja, ja. Also das, was du auf dem Kopfhörer hast und mhm. in deinem Zimmer hörst, plötzlich wird das zur Realität, wenn du in diesen Club reingehst. Ja. Und das war's. Für mich halt ja. absolut. Ne? Und dann später, als dann äh, in Bezug auf deine Autostunde wir halt dann äh, mit dem Auto unterwegs waren, dann sind wir schon ähm, eben nach Düsseldorf, habe ich eben schon gesagt, ja. so der, ähm, wie hieß der denn, der im, im Checkers aufgelegt hat. Ah, das fällt mir jetzt natürlich nicht ein. Fällt mir vielleicht gleich, ja. gleich noch ein. Aber ja. Checkers war so ein Club in Düsseldorf, äh, wo äh, so Musik lief. Dann in Duisburg gab es einen Club direkt am Bahnhof, ähm, dann eben Rheingoldsaal auch in Düsseldorf. Also das war so,
1: das waren so unsere ja. unsere Läden, wo wir hingegangen sind. Du gehst 1992 nach Frankfurt nach dem Abi. Ähm, gehst du da zum Studieren hin oder um Musik zu machen oder w- warum nach Frankfurt? Mhm. Ähm, ich habe nach dem Abi
0: Hatte ich den Wunsch, ähm, Design zu studieren. Ja. Aber weil mein Abi nicht so gut war vom Durchschnitt, ich hatte nur eine 3,4. Ja. Da hatte man eine relativ lange Wartezeit, um Mhm. sich einzutragen. Und dann habe ich mit Praktikas angefangen. Ja. Und habe dann über Bekannte von Freunden äh, eine Praktikumsstelle in einer einer Werbeagentur in Frankfurt bekommen und bin dann quasi über Nacht. habe ich alles in meinen Golf 1 da eingepackt und Mhm. bin dann halt Richtung Frankfurt gefahren. Ähm, Und da war der tolle Nebeneffekt, das wusste ich vorher nicht, dass Frankfurt zu dem Zeitpunkt halt im Grunde die am weitesten fortgeschrittene Rap-Szene Deutschlands hatte. Weil eben Frankfurt im Grunde Kleinamerika war zu dem Zeitpunkt. Also da war die Base in der Stadt. Und ähm, da waren halt diese ganzen Leute die man heute auch noch kennt. Also ein D-Flame, ja. ein Assad, äh, ähm, Moses P., der damals mit We Were The Crown unterwegs war, Turbo B., der nachher bei ja. Snap äh, äh, ja, Welterfolg ja? ja. äh, erzielt hatte, ähm, der Germ, Roy McKee, Is und Ton, äh, äh, Fast Age, also Hassan, Templar, Shima, diese ganzen Leute, ähm, die waren damals schon aktiv. Ja. Und ähm, da bin ich plötzlich aus dem verschlafenen Aachen ja. nach Frankfurt gekommen und habe mich da plötzlich so im, im Herz der deutschen Hip-Hop-Szene eigentlich zu dem Zeitpunkt ja. äh, wiedergefunden. Ja. Und dann war ich tagsüber halt in, in meiner Werbeagentur und habe da irgendwelche Lindhasen gemalt. <lacht> und abends äh, war ich dann halt Rapper.
1: Ja. Das, das heißt, ähm, man hat dich dann da auch irgendwie aufgenommen und akzeptiert anscheinend. Das muss man sich ja verdienen ja. beim Rap. Ja. Ja, you can't ask for respect, you have to earn das heißt, respect. Gab es dann so, so, so Freestyle-Battles und sowas, wo du ja. dann antreten musstest gegen andere Rapper? Ja, also Freestyle-Battles,
0: aber einfach auch im Club, ne? dann, ja. ist, dann hat so ein neuer Club aufgemacht, ja. also es gab zum einen das Funkadelic, also die, dieser ganz ganz berühmte Hip-Hop-Laden mhm. in der Innenstadt, es gibt doch gerade im Internet gibt so eine Doku über Rap in Frankfurt, die kann man sich mal angucken ah, okay. da ja. sieht man das alles ja. ähm da gab es Auftritte, dann gab es aber auch das Nachtleben dann plötzlich und das Cookies. Ja. Und dann gab es dann teilweise so Open Mic Sessions. Also mhm. dann geht halt einer zum DJ, dann legt der Beats auf, dann fängt einer an zu rappen und dann musst du dich
1: halt trauen und auch hochgehen und ja. ein Ding machen. Ja. Und so kommst du dann irgendwann rein. Das hast du irgendwann dann mal gemacht. Irgendwann kam, ja, musst du ja. Hast du den Ruck gegeben und dann dachte boah, okay. Ja, ja, na klar. Ja. Ich meine, wenn die anderen das können, dann ja. kann ich das auch. Ja. Und Kannst du dich noch daran erinnern? Ich meine, ich hätte mir vor, Schiss in die Hose gemacht wahrscheinlich. Ich meine, man, du musst ja auch aus deiner Comfortzone raustreten. Ich, wobei andererseits, ich meine, du durchs Tanzen hattest du natürlich schon, wusstest du schon im Zweifel, wie es ist, vor Publikum zu stehen, nicht wahr? Ja, schon und
0: also das ist, das ist aber ja Rap und Hip Hop. Ja. Es ist ja Competition. Ja. Es ist ja sich was trauen.
2: Ja.
0: Das ist ja der, der Kern dieser ganzen äh, Kultur. Ja. Ne? Rauszutreten, zu zeigen, so, dass man vielleicht was besser kann oder auch was kann. Aha. Und also wenn man das da keinen Bock drauf hat, dann kann man <lacht> kann dann muss man was anderes machen. <lacht> ja. so, und drum ja. klar ist man aufgeregt und kurz bevor man dann dran ist mhm. äh, oder sich da hinstellt <lacht> und auch will, dann klopft ja. das Herz und du hörst es ja. im ja. Ohr und so. Ja. Aber so ist es halt. Ja. Und dann man darf vielleicht nicht vergessen, so Angst ist ja was, was jeder Mensch verspürt, mhm. aber dann gibt es halt den Unterschied, ob man sich davon abhalten lässt mhm. oder ob man es halt macht. Ja. So Und Mut ist ja nicht, angstfrei zu sein, sondern Mut ist, Angst zu haben und es trotzdem zu machen.
1: Ja, Das ist schön gesagt. Wir haben vorhin schon über deine 1994 erschienene Maxi-CD-12-Inch-Maxi For Everybody Who's, who's Ready to Dig von K-Funk geredet. Tatsächlich ist der allererste Tonträger, auf dem du zu hören bist, aber der erscheint 1993. Das ist eine Compilation namens Raw and Uncut, Hip-Hop Volume 1. Auf der Rapper und auch eine Rapperin mit ich weiß nicht, ob man stimmt. so sagt, transnationalen Hintergründen vertreten sind. Du bist Teil des Tracks Four-Pack-Flavor ja, ja, von einer ja. Crew gleichen Namens. Ja. Und es ist dein erster Auftritt offensichtlich auf einer Platte. Ich habe das Gefühl, du hast es ganz vergessen, aber weißt du noch, wie es dazu gekommen ist? Ja, also ich habe das
0: tatsächlich in meinem Kopf, dachte ich, dass ja. ähm, k funk vorher gewesen ist, ja. aber das stimmt. Ich bin nach Frankfurt nochmal nach Aachen zurück und ja. da ist ist das passiert. Das war genau in diesem Umfeld, das ich eben erzählt habe. Also da gab es Roy Marquis, der war damals DJ und der hat ähm, Rough Raw die Plattenfirma aufgemacht und da kam halt ein Sampler raus, wo verschiedene Frankfurter Künstler eben da was aufgenommen haben Mhm. und da äh, hatten wir so ein Projekt. Es war Aisha Abdallah, Ihr Bruder Ismail, der leider verstorben ist mittlerweile, äh, Shima, mhm. äh, der auch danach noch viel Musik gemacht hat, und ich, wir hatten halt dann diese diese vierer Gruppe. Ah okay. Und da ja. haben wir, glaube ich, den ja. Song dann
1: aufgenommen. Ja. Du bist Praktikant dieser Designagentur und du so, gehst so oder oder, oder fasst so ein bisschen Fuß in, in der Frankfurter Hip Hop Szene. Aber 1994 da gehst du schon nach Köln wieder. Äh, mit welchem Ziel? Also war dann die Wartezeit quasi vorbei und konntest du da dann endlich das Studium antreten, was du antreten wolltest? Oder hattest du ganz andere Pläne dann?
0: Ja, ich hatte dann irgendwann ähm, zwei Jahre später auch ein bisschen die Nase voll, auch so ja. von in den Werbeagenturen arbeiten und ja. so. Dann hatte sich auch dieser, dieser Großstadtglanz Von Frankfurt hat sich dann so ein bisschen verflüchtigt für mich. Und warum ich dann wieder zurückgegangen bin? Ich bin erst wieder kurz nach Aachen. Das weiß ich noch. Aber das war es dann auch nicht mehr. Und hätte dann in Darmstadt studieren können. Also dann, da habe ich so einen Aufnahmetest gemacht. Aber ich weiß noch, als ich da nach Darmstadt reingefahren bin, von der Autobahn, du siehst es ja nicht, Mhm. von der Stadt, von der Autobahn aus. Und dann bist du plötzlich mittendrin. Und dann, also entschuldige bitte an alle Darmstädter. Aber ich habe dann wirklich umgedreht und bin wieder gefahren. Weil ich mir nicht vorstellen konnte, drei Jahre lang da zu verbringen. Also obwohl ich da hätte anfangen können, zu studieren, ich bin nicht bis ja. in die Uni gefahren. Ich, ja. ich habe mir das angeguckt ich so, nee, das will ich einfach nicht. Ja. Und dann bin ich ja, nach Köln gezogen, genau. Ja. Und, ja. Ja. und dann, dann war ich... In Köln, beziehungsweise hatte da eine Bude und teilweise noch in Aachen. Ja. Und das war eine ganz spannende äh, Situation. Ich hatte dann auch durch oder dank äh, besagtem Georg Georgi, mhm. der auch ab und zu so Modeljobs für mich so äh, ähm, besorgt hat, weil er damals war Bocker bei Erst Berlin Models und hatte dann M4 ja. gegründet, ja. so eine eigene Agentur. Und der hat mich irgendwann zu einem Casting äh, nach London zu MTV geschickt. Ja, ja. So. Und dann, so ein Screentest war das und das verlief ganz gut und ich hatte da so ein Fax zu Hause, wo drauf stand, if there should be a job available, ja. I would be the first person that gets it. Also wenn ja. da eine ja. Stelle frei wird, wo ich reinpasse und da es halt auch um Rapmusik und so, dann würde ich diese Stelle kriegen. Und dann kam aber nichts von dieser ähm, von von dieser Stelle. Und dann habe ich so einmal im Monat angerufen und dann hieß es so, nee, noch nicht. Dann saß ich da so in meinem, zwischen Aachen und meinem Zimmerchen in Köln und wusste so jetzt, eventuell geht jetzt mein Leben in eine ganz andere Richtung, aber da passierte nichts. Und zeitgleich habe ich dann ähm, die Chance gehabt, in Köln mein Studium anzufangen, also in Köln Design zu studieren. Und dann musste ich eine Entscheidung treffen, was mache ich jetzt? Warte ich jetzt drauf, dass ich vielleicht zu MTV nach London kann, aber vielleicht auch nicht oder fange ich an zu studieren und dann habe ich das Studium äh, zugesagt und bin aber dann gleichzeitig ähm, habe ich bei Viva angerufen Mhm. und habe gesagt, hier, ich würde gerne Moderator werden bei euch. Ich würde gerne eine Rap-Sendung bei euch moderieren. Und dann haben die so ein bisschen gelacht und meinen so, ja, da kann ja jeder kommen. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber nicht jeder hat ein Angebot von MTV. <lacht> <lacht> und dann war es so, ah, oh, ja, äh, wann passt Ihnen denn? Mhm. Und dann bin ich da direkt Anfang der nächsten Woche hin und habe da natürlich auch noch ein Casting machen müssen. Ja. Aber so konnte ich dann beides machen. Also ja. so konnte ich dann in Köln äh, meinem Designstudium nachgehen ja. und trotzdem eine Sendung mhm. äh, über Rap moderieren. Ja. Halt
1: dann nicht bei MTV, sondern bei Viva. Bevor du bei Viva landest und, äh, f- und von MTV nichts mehr hörst, ähm, passiert ja aber noch was, denn ähm, du gründest oder ihr gründet 1994 die Crew Mellowback. Das sind, äh, also zumindest verrät das Internet 1994. Ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich habe die nicht mitgegründet. Die ja. gab es schon, lieber. Ach, die gab es schon. Das heißt, du bist dann dazu gekommen. Genau. Ah, okay. Die gab es schon, die hatten auch schon eine ne Single rausgebracht. Mhm. Die sind zu teilen aus Berlin, zu teilen aus Köln. Ne? Nee,
0: also das waren nur Berliner. Nur das Berliner. War Astrid Nord. Ja. äh, Bo Monkey, der ja. äh, Ivy Daily damals äh, ähm, mitgegründet hat, also ja. das Streetwear-Label. Ja. Dann äh, DJ B-Side zu dem Zeitpunkt. Und, äh, ähm, und Robert, unser. Was ist, ich weiß nicht, ob der da auch schon Gründungsmitglied war, aber die Band gab es schon. Okay. Und ich war eben durch, ähm, eben wieder durch Georg ab und ja. zu in Berlin und wir sind da auch mit, mit K-Funk sind wir irgendwie in Berlin mal aufgetreten, im Pfefferberg und so. Ja. Und ich war ab und zu in Berlin und war dann im, im Boogaloo damals, also Heinrich-Heine-Allee, der Club, wo ja. jetzt der kitkat club drin ist. Ja. Und da ist halt Mellowbeck aufgetreten und dann bin ich dann danach auch bei so einem Freestyle eben auch auf die Bühne und habe mitgerappt. Yeah. Und es hat so gut äh, geweibt zwischen uns, yeah. dass die Jungs mich dann gefragt haben, ob ich Lust hätte, bei Mellowberg mitzumachen. Ah, so. Und
1: Köln, also das ja. Köln-Mitglied war ich dann ah, okay. danach. Verstehe. Okay, gut. Vielen Dank für die Aufklärung. Ähm, und genau, du bist in Köln äh, angenehmerweise, als dann eben Viva im Dezember '93 gegründet wird, an den Start geht und... Ähm, Da MTV die Chance äh, verwehrt, äh, dort Moderator zu werden, äh, bekommst du den Job dann bei Viva. Du moderierst von 1996 bis 2000 und äh, vor allem produzierst du auch das Hip-Hop- und Rap-Magazin World Cup. Wie lief das ab? Also war das von vornherein klar, dass du auch jetzt eine Firma gründen musst, um das zu stemmen? Also weil, sprich, du hattest ja anscheinend den Anspruch die Sendung nicht nur zu moderieren, sondern eben auch in die Hand zu nehmen, der Creator der Sendung zu sein. Und da braucht es natürlich dann auch ein Team und eben eine Firma, die du gegründet hast, nämlich Entertainment. Mhm. Ich nehme an, nach den Black Panthers im Zweifel oder einfach, weil es so ein schönes Kofferwort ist. Ich finde den Namen
0: geil und, ja. und also klar, es ist ähm, Entertainment aus dem schwarzen Kulturbereich. Ja. Also und ja. der Panther steht nun mal dafür. Ja. ja.
1: Und ähm, Erklär doch mal bitte, wie wie ist das dann genau abgelaufen, dass du das dann ja komplett in die Hand genommen hast? Mhm. Weil das ist ja nichts, was du bis zu dem Zeitpunkt gemacht hattest. Eigentlich musstest du dich ja erst reinfühlen, wie man überhaupt so eine eine Fernsehsendung dann macht und wie man die dann auch redaktionell äh, aufbereitet. Du musstest Interviews führen, du musstest Videos kuratieren, du musstest KünstlerInnen einladen, das ist... Ja, Ähm, also (lacht) Ja. ja... Ich habe das ja nicht von Anfang an
0: produziert. Ja. Ne? Also ähm, MTV hat es mir ja nicht verwehrt. Die waren nur dann zu ja. langsam. Ja. Und ich, ich konnte nicht warten darauf, bis, ja. bis, bis, bis MTV... Äh, also das heißt,
1: irgendwann ist tatsächlich noch mal der Anruf von MTV gekommen. Und da hast du gesagt, ja sorry, aber jetzt habe ich schon... Oder nee, was? die
0: haben das dann schon mitgekriegt, als ich dann da ah, okay. war. Also. Ah, okay, dann. Aber ähm, dann habe ich ja erst tatsächlich nur als Moderator angefangen. Ja. Weil Viva, die damals sehr, sehr gute Rap-Sendung Freestyle mhm. äh, abgesetzt hat. Ja. Warum kann ich dir nicht sagen? Die war mhm. fremd produziert, wahrscheinlich deswegen, ja. dass da Viva zu wenig äh, Geld verdient hat, das, kann, das weiß ich nicht warum. Jedenfalls haben, haben die dann eine eigene Sendung gemacht und ich hatte dann die undankbare Aufgabe, eine sehr gut redaktionell betreute äh, Rap-Sendung, nämlich Freestyle, zu ersetzen durch so eine im Grunde prompter Video-Ansag-Sendung ja. äh, äh, und das war aus verschiedenen Gründen undankbar. Zum einen ist es quali- qualitativ halt nicht so gut gewesen wie Freestyle Ja. und zum anderen fand, fand ich das total ätzend, irgendwelche vorgeschriebenen Promptertexte ja. äh, zu irgendwelchen Videos da abzulesen. Ja. Das hat sich nicht gut angefühlt so. und auch wenn ich mir so die ersten Sendungen angucke, das war auch nicht cool. So. Und dann habe ich mir irgendwann so nach einem halben Jahr oder Dreivierteljahr mir das halt angeguckt, wie das die Redakteure machen. Ja. Und habe mir gedacht, so, das kann ich ja auch. Weil so kompliziert ist das nicht, ja. zu gucken, was interessiert mich, wie kriege ich die Informationen und bereite ein Interview vor ja. und wie buche ich jetzt so ein Kamerateam. Ja. So Das war ja nicht, ist jetzt ja nicht Raketenwissenschaft. Ne?
1: Nö, aber, und, aber man muss natürlich erst mal reinkommen.
0: Ja, man muss reinkommen, aber ich finde, wenn man was macht, was einem Spaß macht, dann fühlt sich das ja auch nicht an wie Arbeit. Ich hätte das ja auch umsonst gemacht. Mhm. Und es ist natürlich viel geiler, wenn man selber entscheiden kann, mit wem man redet oder überhaupt, dass man mit Künstlern redet, als einfach nur Videos äh, anzusagen. Und drum ähm, habe ich mir das halt angeschaut, habe dann erst langsam irgendwie ein, zwei meiner äh, Kumpels da quasi als Redakteure eingeschleust. Mhm. Und dann äh, mit der Hilfe auch von einem Freund, der auch in der Textilbranche war, Daniel Klare, der spielt lustigerweise jetzt auch bei bei Sachse spielt ja. er mit, der hatte ähm, Kontakte zu Dickies. Ja. Und diese ganze Streetwear ähm, Textilbranche, die, die hat halt geboomt zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann haben wir mit Dickies quasi einen Sponsor gefunden, der eine anständige Stange Geld auf den Tisch gelegt hat. Und dann bin ich damit zu Viva, habe gesagt, hier, die Hälfte könnt ihr behalten. So mit der anderen Hälfte will ich gerne die Sendung produzieren. Aber dafür produziere ich selber. Und dafür bräuchte ich eine Produktionsfirma und habe eben dann äh, dafür Pentertainment gegründet als Produktionsfirma für die Sendung.
1: Ah, okay. Ähm, In der Zeit, in der du diese Sendung machst, ich nehme an, dass du da so manches Vorbild in Zweifel getroffen hast, national bis international. Was war eine so der bemerkenswertesten oder denkwürdigsten Zusammentreffen aus der Zeit? Ich habe da richtig viele, ja eben, ich richtig meine, viele krasse Leute getroffen. Ich glaube <lacht> 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 Du kannst auch, also musst nicht die, also du nee, kannst auch ich, mehrere ich Na- müsste, Namen ich, ich, droppen. Ich jetzt. muss, muss mehrere, ja. äh, also. Wenn wir mal
0: international anfangen, dann war das für mich halt unfassbar, wenn man dann jetzt plötzlich so mit einem Ice Tea... Ich wollte es gerade sagen, ja, so, ja. Das war so einer der ersten, die ich gehört habe. Ja. Ne? Und plötzlich trifft man so Ice Tea und geht dann noch mit dem in den Club später. Ne? Ja. Und steht dann mit Ice Tea da und trinkt irgendwie so <lacht> einen Drink. Oder ähm, man rennt mit Caris One durch New York und der erzählt dir so die was so die historischen Spots ja. für Hip Hop in New York waren ja. so oder ich hatte dann mal die Chance Lauren Hill zu interviewen mhm. und alle waren ja verliebt in Lauren Hill so. ja, klar. und dann habe ich mir gedacht so was was wie mache ich das denn und wirklich schlaflose Nächte gehabt was mache ja. ich wie mache ich jetzt dieses Interview how do I make it count ja. dann habe ich mir gedacht so ich stell mir einfach vor ich gehe mit Lauren Hill auf ein Date und dann so habe ich das Interview konzipiert. Okay, yeah, Und dann yeah, die erste Frage, yeah. die ich ihr gestellt habe, war so Lauren, with all the work that you do, yeah. you know, you recorded an Album, you're on tour, this, that, yeah. tell me, how do you manage to keep looking so beautiful? Das war so die erste Frage. Und sie so, oh, habt ihr das gehört? Und ab da ging das Interview yeah. natürlich richtig gut. Also das war unfassbar. Okay. Dann so mit Common, also damals Common Sense, yeah, yeah. wenn du den Interviews oder spare, Sparehead, so eine ähnliche Situation, ja. du hast Fragen vorgefertigt, du fängst an mit der Person zu reden und der merkst, warte mal, du kannst die jetzt nicht nach so einem Fragenkatalog ja. äh, äh, abfrühstücken, mhm. du, du musst einfach dich da voll drauf einlassen. Dann habe ich ja. alle Fragen so weggeschmissen und hab dann sind halt so richtige äh, Unterhaltungen, richtige philosophische Gespräche teilweise. Äh, ja. äh, draus geworden, mit De La Soul bei denen zu Hause, ähm, Rest in Peace, ähm, mit denen zu Hause ähm, Barbecue im Hinterhof zu machen, so mit Capone in Noriega irgendwo durch durch Queens zu laufen, also da sind so viele krasse Sachen passiert, Ähm, das war halt wirklich ein Traum, ich war irgendwie Anfang 20 und konnte da irgendwie meine mit meinen Idolen Zeit verbringen und habe noch Geld dafür verdient. Also das war super, aber auch mitzukriegen, wie die deutsche Rap-Szene langsam wächst. Also so ein Dendemann, der war damals 1-2, ja. da habe ich so ein Mixtape halt gekriegt und habe den dann quasi über das Mixtape in die Sendung eingeladen und ja. ein MC René. Ja, MC René, ein Mixtape namens Bernd oder so. Ja, das, das war ja <lacht> das viel später. So. Ja, ja. Also mit absoluten Beginner dann irgendwie nach ihrem ersten Video waren die bei uns. Also das war schon wirklich äh, toll, so Teil einer Subkultur zu sein, die plötzlich zu einer, die den Mainstream plötzlich übernimmt. Ja. Yeah. Da irgendwie ein Teil und auch ein Stück weit Motor zu
1: sein, das war einfach ein, ein Riesentraum. Das glaube ich. Ähm Als wie war dann im Laufe des Jahres 2000 an die Börse geht leider, da will der Sender auch alle Shows selber produzieren und sie kündigen dir und damit auch äh, Pentertainment. Was hat das mit dir damals gemacht, als da Feierabend war? Das war erstmal ein bisschen blöd,
0: weil ähm, na wir hatten halt wenn du eine Fernsehsendung hast, hast du ja auch Einfluss. Ja. Du verdienst Geld, du hast Kontakt zu den Plattenfirmen, du hast Kontakt zu Klamottenlabels. Ich hatte irgendwie jede Woche eine Kiste mit irgendwelchen neuen neuen, Schuhen und Jacken. Wenn Jay-Z zur Popcom eine Party in Köln gemacht hat, dann haben wir die gemacht. Äh, Also mit Pentatainment haben wir die organisiert. Also das war ähm, ja wie so ein ein Rausch eigentlich. Und dann ist das von heute auf morgen vorbei. Ja. Und das war erstmal komisch. Also plötzlich musst du so mit ehrlicher Arbeit dein Geld verdienen. <lacht> und irgendwie ein Jahr später macht man dann eben nicht die Jay-Z-Party. Ja. So, also weil im Showbusiness das ist so ein bisschen trügerisch. Sobald das Spotlight weg ist, äh, bricht auch drumherum ganz viele andere Sachen brechen dann mhm. weg. Dann ist man plötzlich so heute gefeiert und morgen irgendwie nicht mehr. Und das war erst, war das unheimlich hart für mich. Mhm. Und äh, wenn ich das aber retrospektiv äh, mir anschaue, war das wahrscheinlich das Beste, was mir passieren konnte. Ja. Weil ähm, in der Zeit mit diesem Höhenflug, den ich da hatte, da war ich natürlich auch nicht sehr selbstreflektiert. Ne? Und mhm. wenn du irgendwie jahrelang das Gefühl hast, alles, was du machst, ist irgendwie super. Ja. Selbst wenn dann jemand kommt, wenn dann ein Freund kommt und sagt, hier so, komm mal klar, so du hast dich da ein bisschen blöd benommen oder so,
2: ja.
0: das, das kam dann in dem Zeitpunkt auch nicht so bei mir an, ehrlich gesagt. Ja. Weil wenn dir jeder auf die Schulter klopft, ja. ähm, dann, dann glaubst du das nicht, wenn dich dann plötzlich jemand kritisiert. Und man braucht ja als, als Mensch, du brauchst ja immer die Reaktion ja. deines Gegenübers als Spiegelbild deines Verhaltens. Ja. Und wenn du aber in der, in der Öffentlichkeit stehst und alle sind nett zu dir, mhm. auch in Situationen, wo dir wahrscheinlich sonst jemand die Meinung sagen mhm. würde, dann verliert man so ein bisschen, ähm, also kann man leicht so diesen inneren äh, Kompass verlieren. Ja. Und ähm, als dann plötzlich alles weg war, das war ein, ein ganz guter Wake-up-Call und auch eine gute Möglichkeit für mich, einfach mich selbst zu überprüfen und mich neu zu definieren und dann bin ich auch dann irgendwann haben wir irgendwie noch zwei, drei Jahre die Firma weitergemacht, Mhm. aber das hat dann das wurde dann wirklich auch schwierig und dann hat auch das Finanzamt meinte dann auch, wir hatten so äh, Street Promoter in ganz Deutschland wir hatten so Mixtapes verteilt und Sticker und so. Dicky Sticker drauf genau Ähm, und dann kam irgendwann das Finanzamt und meinte so unsere Street Promoter wären ja ganz klar Scheinselbstständige Und dann hatten wir irgendwie, mussten wir von 250 Promotern im Nachhinein rausfinden, ähm, wo die noch leben, um das quasi zu verargumentieren. Und dann mussten wir trotzdem 80.000 Euro äh, äh, dann Lohnsteuer zahlen und dann hatte ich keine Lust mehr. Da war ich so frustriert von von dem deutschen Steuersystem, dass ich dann die Firma zugemacht habe, bin nach Berlin gezogen und habe mich auf äh, Schauspiel fokussiert. Und konnte mich da einfach nochmal neu erfinden. Also im Retrospektiv hat mir wahrscheinlich
1: dieser Cut gut getan, als Mensch. Ähm, Was in der Zeit zum Teil äh, auch passiert, ist, ähm, dass... ähm, Mellowback nach zwei Abends so ein bisschen ins Stocken kommen, habe ich den Eindruck. Es gibt äh, da einen, es gibt einen kooperativen Song, Tabula Rasa zusammen mit Freundeskreis und einem damals noch gewissen Mr. Gentleman, äh, der ja hier auch schon zu Gast im Podcast war. Ähm, da gab es dann 1998 einen großen Hit. Ich weiß nicht, ob du schon da... Teil davon bist, natürlich, ne? Da bist ja, du ja. auch Teil von Mellowback. Ja, die erste ja. Strophe. Ja. Rasa, das, genau. ja. ja. das ist. Ähm. auf Sekus
0: und, und meinem gedanklichen äh, Mist gewachsen, dieser Song.
1: Und Mellowback, wie gesagt, ist dann, kommt dann auch ins in Docken zu einer ähnlichen Zeit, als du bei Viva aufhörst. Ist das, war das ein zusätzlicher Tritt in, in die Eier oder, oder, oder ging das? War das, kam das einfach zum Mal liegen und das war okay? Das war eigentlich in Ordnung, also es war auch nicht so, dass
0: ähm, das jetzt von außen nicht weitergegangen wäre, ja. weil wir hatten, wir haben irgendwie zwei Touren gemacht ja. und irgendwie wir sind am Splash aufgetreten ja. und so, das lief eigentlich alles gut, das war eher so, dass ich das ähm, von innen so ein bisschen aufgelöst hatte, mhm. also wir hatten dann das zweite Album, hatten wir mit Akani gemacht, ja. Ein Rapper aus, also ein amerikanischer Rapper aus New York, der in, in Köln lebt. und äh, Aber das hat sich, dann, ähm, hat sich dann von innen quasi aufgelöst. Dann haben wir mit Metaphysics nochmal ein paar Songs gemacht, der dann zu Söhne Mannheims gegangen ist, mhm. der Rapper. Aber irgendwie war dann nach zwei Alben vielleicht auch schon alles erzählt, was wir als Band erzählen wollten. Ja. Und ich habe zu dem Zeitpunkt auch die Erfahrung gemacht, dass man zwar viele Sachen parallel machen kann, aber nicht wirklich gut. Aha. Und ja. ähm, mein bewusster Fokus war dann tatsächlich auf aufs Schauspiel gelegt. Mhm. Und ich habe auch gemerkt, dass in dem Moment, wo ich mich selbst innerlich dafür entschieden hatte, ja. äh, Schauspiel zu machen, kamen auch plötzlich mehr Angebote. Ja. Also und zwar nicht so, dass plötzlich neue Regisseure auf einen zukommen, sondern auch Regisseure, die man schon kannte. Ja. Als ob die das irgendwie gespürt hätten, dass ja. man sich jetzt selber, dass man das jetzt ernst nimmt. Ja. Und ähm, ja, das hat sich dann eigentlich relativ
1: gut entwickelt. Wobei wir ähm, an dieser Stelle ganz noch über ein sehr wichtiges musikalisches Projekt reden müssten. Denn am, am 11. Juni 2000, da wird in Dessau Alberto Adriano von drei Nazi-Arschlöchern mit tödlicher Folge zusammengeschlagen. Und aus Solidarität formiert sich das Kollektiv Brothers Keepers, das äh, vornehmlich aus afrodeutschen Musikern besteht. Unter anderem mischen dort Torch und Semi-Deluxe, Afro, Daniel von den Beginnern und Die Flame mit. Und du eben auch. Und auf dem ersten Album von Brothers Keepers, Leitkultur, das im Dezember 2001 erscheint, da bist du mit dem Solo-Track vertreten. Mhm. Was ist die Geschichte hinter dem Track und der Teilnahme an diesem Projekt? Mhm. Ich hatte den Track schon vorher gemacht.
0: Mhm. Ähm, den gab es schon. Interessanterweise aber dann auf Deutsch, obwohl du... Auf Deutsch, ja. Ja, weil sich da, zum einen hatte sich Deutschrap weiterentwickelt, ja. zum anderen war das ein Thema, in dem ging es ja um mein Leben in Österreich und in Deutschland und das war einfach aus meiner Perspektive sinnvoller, das auf Deutsch zu erzählen, weil es ja. ging ja das deutsche Publikum ja. an ja. und ähm, naja, das war glaube ich sogar der erste, einer der ersten Tracks, wo ich mich dann auch auf Deutsch äh, versucht habe. Ja. Und diesen Track gab es schon. Und ähm, aus dem Track hatte ich relativ parallel, glaube ich, zu äh, Brothers Keepers auch einen Kurzfilm äh, gemacht, der Afrodeutsch hieß. Beziehungsweise der war, glaube ich, gerade in der Mache. Das, ja. das lief ziemlich parallel, ja. wo ich eben mit diesem Rap-Text ähm, die Grundlage für einen für für ähm, fiktiven, also autobiografisch, aber fiktiv dargestellten äh, Kurzfilm gemacht habe. Und dann kam die Anfrage von Ade, ähm, Adi Bantu, mhm. der ähm, ganz klar so der, 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 der Vater des, des Gedankens, ähm, Brothers Keepers, ja. gewesen ist. Der hat dann gefragt, ob ich, ob ich da mitmachen möchte, und habe dann auch einen Ausschnitt aus Afrodeutsch, weil das thematisch ja genau das gleiche war benutzt, um bei Adriano letzte Warnung quasi mein meine ich glaube acht Takte oder sowas waren das da Mhm. äh, einzurappen. Also das das thematisch musste das lag das einfach in der Luft, dass wir Deutschland ähm, darauf aufmerksam machen mussten, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt ganz klar auf dem rechten Auge blind gewesen ist. Und ja, das war, also, so wie ich finde, eins der kraftvollsten, äh, Hip-Hop-Projekte, die, die Deutschland, äh, gesehen hat zu dem Zeitpunkt. Weil nee. es zum ersten Mal war, dass da 15 schwarze Männer und dann auch schwarze Frauen mit Sisters Keepers ja. einfach äh, sich hingestellt haben und gesagt haben, so, bis hierhin und nicht weiter. So, das ist unsere Sichtweise der Situation. Schaut ja. doch mal da bitte hin. Tut doch nicht so aus, ob alles in Ordnung ist. Ja. Und das hat auch Wellen geschlagen. Also wir saßen mit Tierse zusammen, das wurde in der Tagesschau besprochen. Mhm. So wir, ja, also das, die Leute haben Brothers Keepers mitbekommen. Und sogar, ich habe jetzt vor kurzem, war glaube ich in, in Dessau eine Demonstration, ja. wo ein Kollege von mir war, also gegen Rassismus. Und da schickte er mir ein Video, wo tatsächlich Adriano die letzte Warnung lief. Ja. dann auf dieser Demonstration. das ist schon schön, das zu sehen, dass 20 Jahre später äh, so ein Song noch ähm, ja, eingesetzt wird und ja. noch eine Bedeutung hat.
1: Ja. Wobei es natürlich auch tragisch ist, dass der Song immer noch wichtig ist und dort immer noch laufen muss, weil die Problematik leider nach all den Jahren immer noch die gleiche ist.
0: Ja, es ist tragisch, aber ich meine, die Problematik, äh, die ist seit 500 Jahren ist die, die gleiche. Ja. Und äh, wir haben jetzt finde ich, äh, gerade jetzt seit seit Black Lives Matter haben wir ja schon Riesenschritte gemacht und sind gerade dabei, weiterhin große Riesenschritte zu gehen. Also insofern ist das schon auch schön, dass dann so eine Arbeit, die man 20, 25 Jahre macht, Mhm. äh, wenn wenn die auch langsam äh, Veränderungen mit sich bringt.
1: Mhm. Ähm, Es gibt mit mit Brothers Keepers eine Fortsetzung dann, 2005 I am, äh, am I My Brothers Keeper das ist äh, das zweite Album, wenn man so will und äh, da bist du Teil des Opening Tracks namens Bereit mhm. von der Seite von Afrop und Daniel, Tony L und naja auch Xavier Naido
2: mhm.
1: und 2013, da tauchst du in Xavier Naidos Video zu Der letzte Blick auf mhm. und ähm, Ihr beide seid eben Teil von Brothers Keepers und nun geht es mir nicht darum, dass du hier jetzt über Xavi Naido herziehst, aber du bist ein politisch engagierter, empathischer Mensch. Wie gehst du damit um, zu erleben, wie ein Verbündeter plötzlich so freidreht?
0: Ich finde es in erster Linie schade. Also ich, ich könnte dir auch noch nicht mal wirklich genau sagen, was ja. was da mit, mit, mit Xavier los ist jetzt. Ja. Also, was da in, in seinem Kopf oder in seinem Leben oder beides passiert ist, dass er jetzt plötzlich ähm, die Sachen von sich gibt, die er von sich gibt oder gegeben hat. Hm. So also ich Aktuell okay. weiß ich gar nicht, wie der Stand der Dinge ist. Er hatte sich ja, auch mal ent- sich entschuldigt. So, Geläutert gezeigt, ja, ja aber. Ähm, ja. Also ich, ich, ja. Kann's hier, ich weiß ja, es ja, wirklich ja, nicht. Ja. Ich weiß nicht, was da bei ihm passiert ist. Aber ich habe ihn eben damals ähm, zu der Zeit. Als jemanden kennengelernt, der eben seine Popularität und, und seine Kraft ähm, sehr gezielt für, so wie ich finde, die richtige Sache eingesetzt hat. Ja. Ich meine, er war ja auch bei Adriano letzte Warnung, ja. hat er ja auch die Huck gesungen. Ja. Ja. Und da war einer, war er auf jeden Fall einer der, der stärksten äh, Kräfte, die, die ähm, sich eben dafür eingesetzt ja. äh, haben, dass da, dass da Deutschland ähm, ja, die eigene politische Situation so erkennt, wie sie jetzt ist ja. und darum habe ich persönlich ihm nichts vorzuwerfen, was danach passiert ist finde ich schade,
1: aber was genau passiert ist, das weiß ich nicht, das kann ich dir nicht sagen mhm. ähm, in Anfang der 2000er, also du, du ziehst 2003 nach Berlin und äh, fokussierst dich stärker auf das Schauspielding ähm, und Ab 2004 hast du plötzlich dann dahingehend auch viel mehr Engagements. Ab 2006 zum Beispiel, da bist du äh, in 72 Epi- äh, 62 Episoden <lacht> von Soko Leipzig zu, <lacht> dabei. Ähm, hast du je Rollen spielen können, in denen du dein musisches Talent tatsächlich unter Beweis stellen konntest? Oder dein Tanztalent? Oder, oder beides im Zweifel?
0: Hm. <lacht> Also ja, mehr oder weniger. Tatsächlich meine allererste Filmrolle 1994, ja. Bunte Hunde, ja. die kam zustande, weil der Regisseur Lars Becker damals eben nicht diesen Rough and Raw Sampler, den du eben angesprochen ja. hast, sondern äh, Roy McKee hat danach nochmal, nee, das war gar nicht mal, Entschuldigung, infra Ja. Äh, ähm, hat danach nochmal Jan und Nami, auch eine, eine Frankfurter Label, die haben danach nochmal einen anderen Sampler rausgebracht, wo ein Song für mir drauf war. Mhm. Und Lars Becker hatte den gehört und beim Label angerufen und gefragt, ob ich mir vorstellen ähm, könne, in einem Film mitzuspielen. Das ja. war dann Bunte Hunde. Ja. Und da war ich eigentlich ja Rapper. halt. Ne? Ja. ne? Da habe ich auch ein bisschen gerappt so okay. in, in einem Film und habe auch lange Zeit in meinen ersten Rollen mich eigentlich selbst gespielt, ne, mhm. weil ich habe keine Schauspielschule gemacht. Das heißt, ich ja, habe mich dann eigentlich so selber gespielt. Also das war so ein Ding, wo ich ähm, das einfließen lassen konnte. Ein bisschen auch bei tak dann 1997. Ja. Da haben wir auch für den Soundtrack irgendwie einen ein Song gemacht. so ein, Nicht den Titelsong, aber einen Song und ein Video. Also ich habe das schon ab und zu einfließen lassen. Aber
1: halt nur ab und zu ja. <lacht> ähm, und äh, zwischen 2014 und 2016 also jetzt kommt so, so ein kleiner Sprung da hast du zwar noch so, so eine Handvoll Rollen im Deutschen TV, aber du ziehst 2013 nach L.A. und 2015 dann weiter nach New York, magst du kurz schildern, was die Intention dahinter war mhm. Lustigerweise
0: hat das auch mit Brothers Keepers zu tun, ja und Steve Jobs hat ja mal gesagt, man kann sein Leben, die Punkte im Leben, man kann die nur rückwärts verbinden. Ne? Yeah. You can, can only connect the dots backwards. Yeah. Und ähm, das ist gerade ein bisschen so. Ähm, Komme ich auch nachher nochmal dazu. Yeah. Aber ähm, als ähm, Harry Belafonte mhm. eines Tages in Berlin war, in Deutschland war, um seinem alten Freund, Joachim Fuchsberger, die goldene Kamera zu verleihen, da war er für ein paar Tage in Berlin und er wollte gerne die Macher von Brothers Keepers kennenlernen. Er hat davon mitbekommen? Er hat davon mitbekommen. Und das fand er spannend, weil ähm, Harry ja auch irgendwie sein ganzes Leben lang seine Musik im Grunde dafür genutzt hat, um Aufmerksamkeit zu generieren und dann diese Aufmerksamkeit auf gesellschaftliche Missstände zu lenken. Yeah. Und das hat ihn, also Brothers Keepers hat ihn daran erinnert an, an seine eigene Arbeit und er yeah. wollte die Macher kennenlernen. Und so äh, kam es, dass wir ein paar Tage lang mit ähm, Harry Belafonte in Berlin unterwegs waren. Also saßen dann ab und zu bei im Hotelzimmer, haben uns ausgetauscht, äh, wandern mal auf einer Veranstaltung zusammen, waren was essen. Also ein paar von, von Brothers Keepers yeah. waren da mit. Und in dieser Zeit... Ähm, ging das Gespräch halt auch mal in die Richtung, wie ich mich auch als Schauspieler fühle in Deutschland und ich konnte ihm halt damals erzählen, dass ich sehr oft ähm, einfach klischeebesetzte Rollen spielen musste oder oft eben den den anderen spielen musste. Also obwohl ich mich selbst als valides Mitglied dieser Gesellschaft sehe, musste ich halt immer den Ami spielen oder den Geflüchteten oder den Engländer oder was weiß ich. Und ähm, dann äh, hat zu diesem Zeitpunkt Harry und seine Tochter Gina Belafonte, die beiden haben dann äh, eine Einladung ausgesprochen, wenn ich mir das Film- und Fernsehbusiness mal in Amerika anschauen wollen würde, könnten sie mir dabei helfen. Und da konnte ich natürlich nicht nicht Nein sagen, wenn jetzt so eine Legende wie Harry, der mit Martin Luther King marschiert ist und die, die unglaublichsten Sachen erlebt hat. Ja. Wenn der sagt, äh, wir helfen dir, dann wäre man ja ein Vollidiot, wenn man das nicht machen würde. Ja. Und dann ähm, habe ich tatsächlich mit der Hilfe, der, Hilfe Bella Fontes mein äh, o 1 also mein Künstlervisum, bekommen und war dann erst zwei, zweieinhalb Jahre in L.A. Ja. Und äh, habe dann noch mal ein bisschen über zwei Jahre in New York gelebt und durfte da auch in Harrys äh, Non-Profit-Organisation, Sankofa.org, arbeiten. Also habe da mit ihm und für ihn gearbeitet und war dann ja fast fünf Jahre
1: in den Staaten. Das ist ähm, ist eine abenteuerliche Geschichte. Hat es denn funktioniert? Hast du dort schauspielerisch Fuß fassen können? Ich habe nämlich jetzt nicht herausfinden können, ob du in amerikanischen TV oder Filmproduktionen tatsächlich dann mitgemacht hast.
0: Ja, also es war nicht so einfach, wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, fairerweise muss man sagen, wenn man das möchte, muss man da auch auf jeden Fall einen längeren Zeitraum einplanen, mhm. weil man wird zum Beispiel in LA wirst du nicht ernst genommen, wenn du gerade da auftauchst. Ja. Weil da kommen jedes Jahr Millionen von Leute, ja. die es versuchen und die Caster und die Filme machen nehmen nicht ernst, wenn du nach drei, vier Jahren immer noch da bist. Ja. So und ähm, Bei mir war es so, ich habe auch ich hatte ganz gut Geld gespart, yeah. irgendwie, weil ich halt davor hatte ich so Leipzig gemacht und es lief ganz mhm. gut und ich habe es mir erstmal gut gehen lassen in <lacht> LA. Also ich yeah. war viel surfen, yeah. ähm, habe ähm, mir da das Business tatsächlich angeguckt. Yeah. Also habe geschaut, wie macht man das in Amerika. Ich war viel bei Schauspielklassen, ja. äh, war viel bei Castings und dann, ähm, als es gerade so ein bisschen losging, bin ich halt nach New York gezogen. <lacht> Weil ich zum einen die Chance hatte, äh, mit Harry zu arbeiten, zum anderen hatte mich auch die Liebe nach New York gezogen. Und dummerweise überträgt sich nichts von dem, was du in L.A. aufgebaut hast, an die Ostküste. Also selbst wenn du bei der gleichen Schauspielagentur bist, äh, heißt das nicht, dass die dich auch übernehmen wollen. Weil das das Business ist da ganz anders aufgesetzt. Also ich hätte dann quasi in New York nochmal von vorne anfangen müssen, Und hatte dann aber auch ähm, zum einen eher den Fokus, äh, da mit Harry und mit Sankofa zu arbeiten. Zum anderen habe ich zu dem Zeitpunkt auch schon gesehen, dass ähm, Amerika spannend für mich ist. Aber ich Probleme hatte, auch gerade als Schauspieler, mich mit der Kultur zu identifizieren. Mhm. Und dann auch mit den Rollen, die ich da, äh, wo ich zum Casting eingeladen war. Ich war halt auch jetzt nicht so der typische äh, schwarze Ami und und schon gar nicht äh, der für äh, äh, schon gar nicht der, ähm, wofür es eben auch viele Castings gab. Weil dann war ich plötzlich so ein ein schwarzer europäischer Mann. Also lustigerweise, wenn ich hier in Deutschland den Ami äh, mime, dann bin ich aber für die Amis ja eher so ein schwarzer Europäer. Also ich ich habe irgendwie da nirgendwo so richtig reingepasst. Ja. Und ähm, dann hatte sich glücklicherweise hier in Deutschland in der Zwischenzeit auch der Markt schon verändert, mhm.
1: sodass ich ähm, mir gedacht habe, jetzt macht es eigentlich Sinn, wieder zurückzukommen. Okay. Ähm, du hattest das vorhin schon gesagt im Rahmen von World Cup, dass du. Äh tatsächlich ähm, mit KRS-One in New York unterwegs warst und er dir bestimmte Hip-Hop-Städten gezeigt hat. Aber hast du die Zeit und auch die Chance genutzt, um bis dann in L.A. und in äh, New York zum Teil... äh, an, an Orte gewandert, wo früher deine Helden gewandelt sind, wo bestimmte Dinge passiert sind, wo keine Ahnung. Ich finde es ja manchmal ganz interessant, wenn man zu einem Ort geht, wo ein Albumcover entstanden mhm. ist oder sonst was. Hast du hast du sowas gemacht, dass du dann so bestimmte Orte mal besucht hast, so eine Art äh, Hip Hop Rap äh, äh, Sightseeing Tour? Das ist
0: ganz spannend. Ähm ich habe tatsächlich, als ich in New York gelebt habe, habe ich in, in Brooklyn gewohnt. Mhm. Ich war erst in Fort Greene, also gleich um die Ecke, wo Spike Lee äh, seine Produktionsfirma hat. Ja. Also vor die Ecke the Und dann, weil es da zu teuer wurde, äh, sind wir nach bed gezogen. Mhm. Also Bedford-Stuyvesant, wo Biggie zum Beispiel herkommt. Mhm. Und du hast ja überall da Orte, die besungen werden. Ja. Also du du läufst bei den Marcy Projects vorbei, wo Jay-Z herkommt, das ist in Fort Greene. Ich habe zwei zwei Türen äh, neben äh, Sadat X äh, gewohnt, der früher bei ähm, Brand Nubian dabei war. Mhm. Du siehst dann auch plötzlich Leute, die du kennst, weil die teilweise noch da leben. Das ähm, Interessante ist, Wenn du da lebst, und wir haben da eben von Reggae drüber geredet, ich habe Reggae besser verstanden, nachdem ich auf Jamaika war und mochte Reggae lieber. Mhm. Für mich war da zu leben, wo die Musik herkommt, die ich früher so gefeiert habe, eher ernüchternd. (lacht) Weil du plötzlich die tatsächlich teilweise sehr, sehr harte Realität am eigenen Leib erlebst Und es ist sehr viel glänzender, das quasi als Musik zu hören und dir nur da die Rosinen rauszupicken und dir die Energie rauszuziehen, die du für dich brauchst und die du gut findest, als dann wirklich an der Ecke zu stehen, wo Killer Mike irgendwie gerade auf einen schießt oder äh, irgendwie ein Polizist um die Ecke äh, in seinem äh, stehenden Auto erschossen wird. Also das ist dann eine ganz andere Nummer. Das wird dann plötzlich echt und ist dann auch nicht mehr
1: so geil. Das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, interessanterweise, äh, und da kommen wir so ein bisschen vom Hip-Hop weg, beginnst du in LA Gitarre zu spielen. Und du sagst selbst, dass du das sehr schlecht kannst, aber warum lernst du in LA Gitarre? Was war denn dafür ausschlaggebend? Also das habe ich nur draufgeschrieben, weil
0: du im Vorfeld äh, gefragt hast, welche ja. Instrumente wir ja. spielen. Und das ist tatsächlich außer Blockflöte, das wollte ich nicht draufschreiben. <lacht> ja. Ist das das einzige Instrument, ja. was ich so ein bisschen spiele? Ja. Und warum? Ich hatte da viel Zeit. Ja. Ähm, Also wirklich viel Zeit. Mhm. Und ich hatte da so eine phänomenale Unterkunft am Anfang. Ich habe nämlich in den Pacific Palisades gewohnt. Das ist so zwischen Santa Monica und Malibu. Ah,
1: ist schon eine schöne Ecke. Mit
0: so Blick auf auf die Bucht von Santa Monica. Ich konnte irgendwie zum Surfbreak runterlaufen. Und dann war so eine eine Feuerstelle da auf dieser Terrasse. Und da hat es einfach alles andere hätte keinen Sinn gemacht, außer da zu sitzen, einen
1: Joint zu rauchen (lacht) und Gitarre zu spielen. Verstehe. Alles klar. Ja. Ähm, 2017 da kehrst du nach Berlin zurück. Die Stadt nennst du deine Wahlheimat. Und ähm, ist Berlin eine Stadt für dich, die dir musikalisch auch was gibt? Also gibt es hier Freunde und Verbündete, mit denen du manchmal noch Musik machst? Oder oder ist das eher ins Hintertreffen geraten, das Musikalische?
0: Also generell ähm, ist, ist bis jetzt zu diesem Soundtrack, mit dem wir unser ja. Unterhalt, unsere Unterhaltung ja. angefangen haben? ist Musik für mich tatsächlich ein bisschen ins Hintertreffen gerade ja. Natürlich auch gerade durch Corona.
2: Ja.
0: Ne? Aber Berlin ist halt eine Stadt, da kommt jeder hin, ja. der Musik macht. Und ja. da ich ja teilweise auch noch äh, viele Leute kenne aus der Musikwelt, bin ich schon ab und zu auf Konzerten oder Treffleute. Ich war letztens ja. auf so einer Diskussion, Hip-Hop meets Politics, da habe ich plötzlich Afrop nach langer Zeit wieder getroffen. Ja. Oder ich, bei Sammy bin ich manchmal hier in der hat hier so einen, so einen Kunst- Slash-Studio-Raum und dann quatscht man und so. Ja. Also schon schön, wenn man hier alles trifft, selber Musik machen. Das Einzige, was wir machen ist, wir machen manchmal so, so Freestyle-Sessions. Mhm. Äh, gerne, wenn man mit den Jungs eh so ein Get-Together hat und irgendwie einen Pokerabend macht oder ja. irgendwie ein ein gemeinsamer Bekannter von uns, Yusuf Hamuda, der hat irgendwie so in in Brandenburg so eine Datsche, da machen wir manchmal so ein Wochenende und da ist halt safe immer ein, zwei Stunden äh, (lacht) Freestyle-Session mit eingeplant, wo dann jemand Beats äh, auflegt und dann dann betteln wir uns halt. Und da sind immer ein paar dabei, die ganz gut rappen können und das macht schon Spaß. Also das wird mich halt das wird mich auch nie verlassen. Mhm. Ähm, Und Ja, dann eben jetzt bei dem Soundtrack war es auch toll. Äh, Da war ich auch teilweise mit dem Studio, so bei dem Megalo-Song durfte ich so in der Hook so ein bisschen äh, mitrappen und so. Also das macht mir natürlich schon noch Spaß. Und wenn ich im Studio stehe, dann juckt es auch. Aber man kann nicht alles gleichzeitig machen. Ich hatte so viele Hüte jetzt auch in den letzten drei Jahren für diese Serie. So, dann, man muss so Rap, das ist ein bisschen so wie beim Boxen. Ich glaube, man muss, wenn man das professionell macht, muss man irgendwann wissen, wann man aufhören muss. Und Sammy Deluxe hat mal gesagt, es ist schwierig, in Deutschland als Rapper
1: würdevoll zu altern. Hm. Ja. Ähm, Bist du jemand, der gerne und regelmäßig auf Konzerte geht? (lacht) Nee. Nee. Vielleicht, vielleicht, weil ich so viele
0: Konzerte ähm, beruflich quasi miterlebt habe und dann da auch immer so eine sehr exponierte Position hatte also dann am Mischpult mit der Kamera also so nicht in der Menge sondern dem besten Spot oder irgendwie Backstage oder das hat mir gut gefallen ich mag nicht so Menschenmengen so gerne
1: okay wann weißt du denn wann das was das letzte Konzert war was du hier so in Berlin gesehen hast vielleicht muss das auch gar nicht Berlin gewesen sein Ich war irgendwo auf dem Konzert, aber ich kann mich jetzt gerade nicht mehr... Also ich meine, jemand wie zum Beispiel Kendrick Lamar war ja ja letztens in der Mercedes-Benz-Arena. Ist das etwas, wo du dann hingehen würdest oder ist das dann einfach zu viele Menschen und du denkst, nee, lieber nicht? Nee, da da wäre ich wahrscheinlich sogar hingegangen. Ich glaube, ich war mal, das
0: letzte Ding, aber es ist auch schon ewig her, das war mal auf, äh, Afrop und Sammy haben nochmal was zusammen gemacht im SO36 Da war ich, aber es ist schon ein paar Jahre her, aber ich war bestimmt danach nochmal irgendwo auf dem Konzert. Aber ich kann mich gerade nicht... Doch! Ich war, ähm, genau, ich war äh, surfen in in Portugal und da habe ich Ajo getroffen. Mhm. Und Ajo, die ist, also ich weiß nicht wie viel von den Zuhörern, die ihr kennen, aber die ist in, in... in Frankreich und Portugal und in Spanien und so, die ist riesengroß, eine deutsche Künstlerin, ja. die mal, als sie 16 oder 15 war bei mir, bei Pentatainment im Büro war, da hatte ja. ich noch einen Musikverlag ja. und dann habe ich ihr gesagt, nee, mach mal lieber erstmal dein Abitur. Ja. Habe sie quasi weggeschickt. Ja. Hätte ich sie gesigned, wäre ich steinreich geworden. <lacht> aber mit Ajo war ich surfen und ja. Ajo hatte einen Auftritt in, in Lissabon. ja Und das war aber eher was so für Leute in meinem Alter, also gediegen, so mit mit Hinsätzen und so, vorher ein (lacht) Säckchen Und das war mein letztes Konzert, das war im September.
1: Okay. Ähm, Lieber Tyron, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle irgendwo dazwischen, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt oder neugierig seid, wie ich mit welchem meiner Gäste in was für einer Situation zusammengesessen habe, Sollte den Instagram-Kanal des Visions oder MINT-Magazins abonnieren oder meinen persönlichen unter Jan Schwarzkamp. Oder alle drei auf einmal, das schadet nicht. Bleibt gesund und hoffentlich bis zur nächsten Episode von der Soundtrack meines Lebens. Bis dahin, euer Jan Schwarzkamp.